0: pessoal boa noite tudo bem sejam bem-vindos bom dia boa tarde dependendo da hora que vocês assistiram o vídeo sejam bem-vindos ao nosso episódio número 16 do Dei valor podcast tá e queria logo no começo já pedir para vocês é se inscreverem no canal ativarem o sino deixar o like de vocês aí no, no nosso vídeo isso aí vai ajudar o canal a criar mais relevância dentro desse algoritmo do YouTube, tá? Então, por favor, não esqueça, encaminhe nessa setinha que tem aí, no canto inferior, tem uma setinha para você encaminhar para os seus grupos de amigos, familiares, copiar o link e para que esse capítulo de hoje, esse episódio de hoje, chegue na maior número de pessoas possível, tá? É... Agradecer aqui, começando aqui, agradecer aqui, os nossos patrocinadores, que é Amarelo Saúde Mental, que é nosso parceiro aqui, o Café Vitória e a CH Consultores. E agradecer também aqui o, o apoio institucional do sistema FETRANS, Federação de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará, Piauí e Maranhão, o programa Despoluir, da FETRANS e as agências de, e, e os apoiadores, que é a agência de comunicação nossa, de publicidade, que é a Inove Comunicação, a Inova Contabilidade e a Aga Produções. É, aqui o nosso episódio, né? o, o Day Valor Podcast é uma produção do a Day Valor Produções e é mais assessoria em eventos. Tá? Agradecer também os técnicos que fazem o nosso podcast ir para o ar, a Tice, o Alex e o Leonardo, que nos ajudam aqui todos os episódios. E queria desejar as boas-vindas ao doutor Odorico Moraes. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, estou aqui
0: às suas ordens. O senhor pode ficar, aquela câmera ali, olhando para aquela câmera direto no senhor, e essa aqui é a câmera que a gente parece os dois, tá bom? E eu queria começar, é, nós, até nós postamos aí no, no nosso Instagram hoje, é porque nós temos é, um, um, aqui no Ceará, às vezes em geral, nós temos um, um costume de valorizar muito dos outros e valorizar pouco ah, o que é de casa, né? E o doutor Odorico tem um currículo que eu vou ler o mini currículo dele, tá? que está na plataforma Lattes, para quem é acadêmico aí, todo mundo conhece, então eu recomendo que pesquisem um o currículo dele, que é um currículo que dá muito orgulho para nós cearenses, que ter um cearense com essa vasta experiência, pesquisa, e primeiramente falar que ele é graduado, em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, em 1976, correto? Certo. Qualquer coisa, se tiver alguma coisa, okay. o senhor pode corrigir. Com um mestrado em Farmacologia pela Universidade Federal, em 1981, é, doutor em Oncologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, em 1989, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1A, Ingressou como professor de farmacologia do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de Medicina da UFC em 1977, onde atualmente é professor titular de farmacologia clínica. Professor de Oncologia da Faculdade de Medicina da UFC em 96, desde 96, isso? Isso. Desde 96. coordenador do programa de pós-graduação em Medicina Translacional da UFC, orientador nos programas de pós-graduação em Medicina Translacional, Farmacologia, Farmacologia Clínica e Cirurgia da UFC, membro titular, colaborador do Colégio Brasileiro de Cirurgiões 2002, doutor honoris causa pela Universidade do Norte do Paraná 2006, membro efetivo do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará em dois, desde 2008, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2010, membro titular da Academia Cearense de Medicina desde 2012, membro titular da Academia Cearense de Ciências desde 2017. Membro titular da Academia de Ciências Farmacêutica do Brasil, Academia Nacional de Farmácia desde 2018. Membro titular da Academia Brasileira de Ciências em 2019, desde 2019. Agraciado com a medalha do mérito acadêmico Ícaro de Souza Moreira, da UFC, em 2017. Recebeu a laurea. João Florentino Meira de Vasconcelos de Inovação Farmacêutica da Academia Nacional de Farmácia 2017 Outorgado com a medalha de honra ao mérito do Conselho Regional de Medicina do Ceará em 2017 Recebeu a comenda sindical de 2017 do Sindicato dos Médicos do Ceará Recebeu a homenagem da Assembleia Legislativa do Ceará em 2018, ano que foi agraciado com o troféu Sereia de Ouro de 2018 pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação do Grupo Edson Querois. Para, para os que nos assistem aqui do Ceará, conhecem o, o prêmio Troféu Sereia de Ouro. Para os que não são do Ceará, é um dos prêmios, é, digamos, de maior... Visibilidade do estado de Ceará, onde o grupo Edis Queroz é, homenageia quatro pessoas de áreas distintas: um empresário, um
1: artista,
0: um cientista, no caso, médico cientista, né? E um outro que eu não me lembro aqui qual é a outra área, área.
1: de direito. De direito,
0: né? É. De direito. Pronto, advogado, professores, né? E, e por sinal, coincidentemente, é. Dr. Dorico é o nosso segundo é, sereado, né? Como chama? Sereado aqui é. no, no nosso podcast. Que o, o primeiro foi o Dr. Beto, que recebeu no mesmo ano que ele, em 2018, na categoria empresário. E o Dr. Dorico na categoria científica cientista, né? Médico-cientista. É pesquisador na área de farmacologia com ênfase em oncologia, atuando principalmente nos seguintes temas: pesquisa clínica, prospecção de moléculas com atividade antitumoral, produtos naturais, oncologia experimental, biodisponibilidade e bioequivalência, fitoterapêuticos e farmacologia clínica. Exercer os cargos de chefe do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de Medicina da UFC. De 83 a 84 e 2000 a 2003. Coordenador do programa de pós-graduação em farmacologia da UFC de 91 a 95. E pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Ceará de 2003 a 2007. Criou a disciplina de Oncologia na Faculdade de Medicina da UFC em 96. Implantou o programa especial de treinamento na Faculdade de Medicina da UFC, PET, né? idealizou, implantou e coordena o Laboratório de Oncologia Experimental do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC desde 89. idealizou, implantou e coordena o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC desde 2013, publicou 319 artigos científicos completos, em periódicos especializados e 15 capítulos de livros e dois livros publicados. Orientou mais de uma centena de estudantes de iniciação científica. Formou 50 mestres, 29 doutores e 10 pós-doutores. Então, pessoal, pasmem, é cearense. <risos> Viu? A gente costuma valorizar só o que é de fora, mas nós temos um grande cientista, e para todo mundo que, que é do meio é, da medicina, todo mundo conhece e o tem como referência, e ainda tem alguns programas que a gente vai falar ao longo da conversa, como é, a pele da tilápia, o transplante de fígado, né, que o doutor Odorico fez parte aí dessa parte de desenvolvimento e pesquisa. E aí a gente, assim, falei um pouco do seu currículo, mas a ideia... É que o senhor fale um pouco, né, começando é, da sua formação, onde nasceu, né, até chegar na sua carreira profissional e aí a gente vai realmente detalhar muita coisa aqui, porque é muita curiosidade.
1: Certo. Bem, eu nasci aqui em Fortaleza, né. Manuel Odorico de Moraes, Maria Nilza Costa de Moraes, é, meu pai também era médico, né, e médico dermatologista e cuidou durante muito tempo, é, era diretor do é, Hospital de Dermatologia Sanitária, Antônio Justa, né, onde é, ficavam segregados os rancenianos, né? Então, o papai foi durante 35 anos, né, trabalhou com rancenianos e, e isso me fez ver né, o quão importante era a medicina né, para o ser humano, né? Para amenizar, para mitigar a dor do ser humano E eu tenho é, é, três irmãos, atual, três irmãs atualmente né? Quer dizer, então, ah, é, nós éramos cinco, né? faleceram dois Então somos três atualmente e duas, é, Meu irmão mais velho, também era médico, Carlos Alberto Dorico de Moraes A minha segunda é, irmã mais velha, Cecília Marilza, é, Moraes também tá, ainda está viva né? e Muito bem, cabeça maravilhosa é, A outra irmã, a, a Nilza né? é, Nilza Costa Moraes né? que Deve estar tá nos assistindo agora é, o, A outra irmã era a Marieta né? Que faleceu há três anos atrás E assim, uma pessoa que todos nós Tínhamos o maior carinho né? por ela a, a minha vida, né? É, é, acadêmica né? ficou veio dependeu muito da minha formação básica, né? da minha formação é, na escola primária depois, naquele tempo a gente chamava a escola de segundo grau de é, é, ginásio e depois o científico né? ah, eu começando a falar eu gosto muito de é, falar um pouco sobre é, a minha alfabetização né? eu fui alfabetizado eu estudava, morava em frente ao antigo colégio São João né? e é, minha mãe me colocou no colégio São João, naquele tempo a gente chamava Jardim da Infância, né? é, hoje eu perdi assim a noção, são tantas reformas de ensino, que hoje eu perdi a noção do que, que significa o Jardim da Infância, mas enfim, era o Jardim da Infância que você ia para tomar o primeiro contato né, com o colégio e tudo, e quando chegou no meio do ano, a minha mãe é, tinha as provas, né? Minha mãe pegou e disse, mas você, tô pagando um colégio para você ir para ficar colando papel e pintando figurinha, entendeu? Isso, o que, que você vai aprender? O que, que você aprendeu disso aí? Né? Então, já está seis meses no colégio, não aprendeu nada. Aí me levou para casa e me botou e disse, olha, a partir de hoje você vai ser é, é, alfabetizado né? Pela, por uma tia que nós tínhamos lá, que era a Deda, né? Zeneida Brasil Brígido que era uma prima da minha mãe e que morava que nós chamávamos de tia e era assim uma pessoa que era que todos nós adorávamos né e a Deda né, como a gente chamava ela é, deve ter sido treinada pela SS nazista né porque o, o rigor que ela tinha né, no ensino então a gente começava a fazer a estudar de manhã cedo a gente acorda toma café entendeu e começa a estudar e, e, a, e sempre tinha, já estavam lá os deveres, o que, que eu devia fazer e tal E ela ficava acompanhando E, e assim, foi muito bom ela Terminava, se termina, eu terminei e tal, será que eu posso sair? Não, não pode Você tem que ficar de sete e meia, tá certo? Às onze e meia E acabou, se você terminar, terminava antes, vai estudar a tabuada né? Então uhum. eu ia estudar a tabuada Acabei a tabu... ah, Acabou, tá, um, um tempo ainda não chegou às onze e meia Então você vai fazer caligrafia né? Ah. e assim você conseguia preencher aquele tempo.
0: Quantos anos isso?
1: Foi seis meses, né? Seis meses eu aprendi a ler escrever, as quatro operações, né? e uma, um, muita coisa interessante sobre história, entendeu? Sobre geografia, né? e, e assim, ela e, e leitura, ditado, né? Quando eu cheguei no primeiro ano do colégio, é, fui para o Cristo Rei, né? minha mãe então me matriculou no colégio Cristo Rei, e eu fui para o colégio Cristo Rei. Qual é a
0: idade do senhor
1: na época? Eu, eu talvez tivesse cinco, seis anos, talvez, é, nem me lembro assim, mas talvez ah. seis anos, né? Uhum. Cinco ou seis anos, acho, talvez seis, cinco anos, acho que cinco anos. É, e aí eu fui para o colégio é, Cristo Rei, e quando cheguei lá, eu já sabia fazer tudo que o menino do primeiro ano sabia, já estava alfabetizado, sabia fazer ditado, entendeu? É, caligrafia, tabuada, né? quando o professora perguntava tabuada, eu já sabia aquilo tudo. É, é, memorizado, né? Então, para mim foi um o primeiro ano primário, foi um passeio. Né? O segundo ano primário eu comecei a aprender. Sim, ainda sabia fazer fração, ela me ensinou fração, somar a fração, entendeu? Multiplicar a fração, essa coisa toda. Estava
0: tá bem avançado. Né?
1: Era, já eu aprendi muita coisa. Né? Quer dizer, foi seis meses assim do um ensino texto. extremamente rigoroso. Né? Porque, como eu disse para você, aquela, é uma, aquela, o treinamento que ela deve ter feito né, na. No, no passado dela pela SS nazista, né? Então, ah. é, a mesma coisa ela empregava comigo. Não tinha essa história de alisar, não, né? Ela gostava muito de mim, eu também gostava muito dela, mas na hora de estudar, na hora de ensinar, eu era o aluno, ela era a professora e acabou, pronto. Era só isso. Não misturava. Não, não tinha mistura, né? E aí isso me deu uma base muito grande, né? Me deu uma base. Eu cheguei no colégio, eu já sabia um monte de coisa. Eu não fiz alfabetização, eu já fui alfabetizado, entendeu? E já, já cheguei no primeiro ano, já sabia um monte de coisa, né? E é, tive uma formação muito boa no Colégio Cristo Rei, que todo mundo sabe que hoje faz parte do, do Colégio Santo Inácio, o primário do Santo Inácio, e ele funcionava ali atrás da Igreja do Cristo Rei, perto do Colégio Militar. Sim, sim. E ali, então, nós tivemos, assim, uma formação espetacular. Né? Então, foi muito bom. Quando terminei, quando chegava no quinto ano, você fazia o exame de admissão né, para ir o Colégio Militar ou para qualquer outro canto e tal e nós eu, eu optei para ir não fazer carreira no colégio militar mas ir para o Santo Inácio né como eu era um pouco ativo em casa né? eu havia sido é, ameaçado de ser é, interno no, cole, no, no, no colégio é, é, do, dos jesuítas em Baturité né ah, sim. então nesse tempo no colégio de Baturité eles tinham um internato
0: já tinha internato já tinha internado
1: então, tinha um internato no colégio de Baturité e no ano que eu ia ser interno no Colégio de Baturité, o, o, o internato acabou, né? Opa, então, <risos> eu ia ser interno, todo mundo dizia, né? Aí, todo, todo, meus irmãos diziam assim, ah, vai ser um alívio quando o Dorico for ser interno, vai ser um alívio. Vamos todo mundo esperando e tal. E acabou que não, não se concretizou o internato, mas se concretizou um semi-internato. O Colégio Santo Inácio tinha semi-internato, né? Então, a gente chegava é, às 7h30, né? e só saía de lá às 5 e meia da tarde. Né? Então você tinha horário para estudar, tinha aulas, tinha horário de estudo, tinha horário para esportes. Né? Então era uma coisa assim, uma turma pequena de 40 alunos. Né? Nós é, é, até hoje somos amigos, né? essa, essa turma é, que está do, 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 do Colégio de Santo Inácio. E quando chegou, terminamos, eu sempre gostei muito, né? foi, me foi despertado assim, a, o gosto pela ciência, né? Então eu me lembro do primeiro livro é, de ciências chamado ciências físicas e fisiológicas, né? Tinha um livrinho na primeira série ginasial, né? Corresponde hoje o que é o, o né? esse,
0: é o primeiro ano hoje do ensino médio, né? É esse,
1: primeiro ano do ensino médio. É. Né? Então eu até hoje eu tenho esse livro. o né?
0: ginasial considerava a quinta série já, não era a quinta série, né? Considerava, né?
1: Não, aquele a quinta... um
0: científico.
1: Não, a quinta série Já. era o último ano do, do primário. Do né? primário. Aí tinha mais quatro no ginásio e três no científico.
0: É, né? No ginásio, hoje, é a sexta série. Sexta série, né? É, então sexta pronto. Série. Começa a sexta série. Então, sexta, série, era a sexta tá, série.
1: Tá, a gente. É, eu, esse meu livro hoje, que eu ainda tenho até hoje um livro de ciências, foi que eu comecei a ver. É, os experimentos, ele tinha, de escrever alguns experimentos muito simples que você poderia fazer em casa e tal. É, e então, aquilo começou a me dar um gosto pela ciência, né? Comecei a gostar. Se identificou logo? Me identifiquei, né? E comecei a gostar muito da, 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 das aulas de ciências, e gostava, assim, eu me identificava com aquilo, né? Depois é, veio a parte de. A segunda parte das ciências, a gente começou a estudar o corpo humano, né que também adorei aquela parte do corpo humano. Depois veio a parte em que a gente estudava é, fenômenos físicos, fenômenos químicos. né Isso ainda é tudo no ginásio, né porque o, o ensino no Colégio Santo Inácio era muito bom, muito rigoroso. E, assim, eu reputo quando sendo nos melhores... É, é, assim O embasamento que eu tive no Colégio Santo Inácio me deu ah, uma... Um background para que eu pudesse fazer o vestibular tranquilo, entendeu? Uhum. Eu nunca virei noite estudando para o vestibular, nem coisa nenhuma, essas coisas essas loucuras que as pessoas fazem. Eu nunca fiz isso, porque eu tinha uma boa base, entendeu? Uma boa base quando eu cheguei para fazer o cursinho, que eu fui, depois terminei o científico, o colégio cearense, né? para fazer o cursinho, e é, é, eu já sabia muita daquelas coisas, eu já sabia, né? Então, nós estudávamos, no Santrinás, estudávamos Sociologia, estudávamos Geometria Descritiva, né? coisas que você só estudava na universidade, né? Uhum. Então, a gente tinha uma base muito boa, né? Você tinha aulas de religião, mas, na realidade, a aula de religião era a história da religião católica, né? Você uhum. estava, estudava a história, na realidade, era a história da religião, uhum. né? O professor de história nosso era o mesmo professor de religião, eram padres, né? E a maioria dos nossos professores eram padres, né? E, e aquilo nos trouxe. Estudei nos, também lá. Estudou também no Santinácio. Né? e meus irmãos todos. Pois é. Então aquilo não, não. ali dá o Santinácio um é, é uma escola <risos> de vida, né? É. Então uh, os, eu, eu sempre digo o seguinte: os, é, os jesuítas eles não treinam soldados, eles formam generais, né? Então você vê aqui hoje na sociedade cearense as lideranças da sociedade cearense, todas elas foram do Santinácio entendeu? Poucas pessoas estão lá do, do Colégio Cearense, algumas do, do, é, do Colégio é, Militar, uhum. né? mas a grande maioria dessas lideranças que estão hoje é, na, nas universidades, é, no comércio, nas indústrias, né? na, nas prestações de serviço, são pessoas que foram formadas no Santo Inácio. Né? Então, essa coisa de dizer, o, o Santo Inácio, os jesuítas, de uma forma geral, eles sempre se dedicaram à educação, né? Dizer, uhum. quando eles vieram para o Brasil, foi para é, se dedicar à educação, formar pessoas e tal, essa coisa toda. E, os, é, é, como eu sempre digo, a, a, eles vão fundo no que eles fazem. Então, eles não, não treinam soldados, eles formam generais. Né? Eles, ele lhe prepara para a vida, para você ser um líder dentro do seu setor de trabalho. E, é, no Santo Inácio, foi muito interessante porque a gente aprendia assim, uma série de coisas para a vida mesmo, né? uma série de coisas para as vidas. Então, os padres tinham essa visão, os jesuítas sempre tiveram essa visão de formar líderes e preparar pessoas para isso. E, no Santo Inácio, eu comecei a gostar muito né, de ciências. Né? Então, é, eu, eu tinha, na minha juventude, eu tinha duas paixões. Né? Uma era andar de cavalo, né? eu gostava muito de cavalo, e a outra era... É, o meu laboratório que eu tinha em casa né? eu tinha um laboratório no quintal, da minha casa, eu morava ali na Santos Dumont e uh, tinha uma parte da, uh, tinha um quartinho no fundo do quintal né? e que a minha mãe então transformou né? era um, um pequeno galinheiro que tinha no fundo do quintal. Uh, tinha um viveiro, o papai gostava muito de negócio de pássaros e tal eu tinha um viveiro e ele transformou uma parte desse quartinho uh, em um, o meu laboratório. Tá certo? Então, ali eu tinha um laboratório onde eu fazia meus experimentos e tal, essa coisa toda, e eu comecei a é, ver, praticar a ciência, né? praticar, começando a copiar os experimentos que tinham nos livros e tudo, e comecei, então, a praticar a ciência. E isso é, me deu um estímulo muito grande né? para poder é, seguir é, a carreira de pesquisador. Né? Então,
0: Qual a idade que
1: o tinha nessa Eu época? tinha, é, eu entrei na faculdade com 18 anos, né? então eu tinha. É, devia ter é, entre 15 e 18 anos, né? Foi nessa parte em que eu tive é, o, o, o meu laboratório, né? que eu fui muito ativo dentro do laboratório. Uhum. Então, é, 1970, né? eu é, tava aquela, fui fazer o cursinho e.. É, estava numa grande dúvida se eu ia fazer é, medicina ou se eu ia fazer arquitetura, que eu gostava muito de desenho, essa coisa toda, então eu é, pensava muito na arquitetura também, mas eu comecei e, de, na biologia, né, porque eu gostava muito do, da, da biologia. E eu conversando com meu pai e tal, eu disse, olha, eu, eu queria saber, eu estou em dúvida, mas eu tem, assim, entre, entre, aí já estava entre a medicina e a biologia e tal, o papai disse assim...
0: Ela tinha eliminado a arquitetura.
1: Ela tinha né? eliminado a arquitetura, né? Porque você tinha que decidir no terceiro ano qual era os vestibulares, eram separados, né? De então, resumado. se você fosse para a área de tecnologia, você fazia era, é, outros, outras... É, as provas eram semelhantes, mas você tinha que ter um treinamento mais intensivo na parte de física, de química, matemática e tal... E a biologia e química era mais para a parte de é, medicina. Né? Então, eram turmas separadas, né? eram, eram, eram treinados em turmas separadas. E conversando com o papai, ele disse: Olha, se você quer fazer pesquisa, você tem que ter, e se, se aquilo, se você quiser uma visão maior né, do que você vai fazer na pesquisa, aonde vai lhe dar essa maior visão do ser vivo é na medicina, porque você está estudando o ser humano, que é aquele, o, o ser vivo mais complexo, né? Então você sabendo, estudando o ser humano, você vai ter uma boa formação que ele vai proporcionar a estudar o ser vivo de uma forma geral.
0: Não teve muita pressão dele, né? Não,
1: de jeito nenhum. Foi nunca, tranquilo. nunca, o, o meu pai chegou para nenhum dos filhos para dizer assim, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Faça não, isso né? aqui, porque isso aqui você tem emprego, é, garantia. Não, garantido, não, tem, não, assim. não tinha, nunca nunca teve isso, né? Uhum. Sempre, também eu nunca dei margem para ninguém se meter na minha vida, sabe? Eu sempre fui muito independente. Nunca dei margem para ninguém chegar e dizer assim, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Não, eu sempre fui muito independente, entendeu? Eu fazia o que eu achava que deveria fazer. Estudava quando eu achava que deveria estudar, brincava quando eu achava que deveria brincar, entendeu? Então, então nunca, nunca, ninguém, nunca meu pai chegou para dizer assim, olha, vai estudar, entendeu? Você vai fazer um vestibular, tem um vestibular aí e tal, então vai se preparar para estudar. Nunca ninguém chegou, nem meu pai nem minha mãe, nunca ninguém chegou para fazer isso. Né? Uhum. Então, a, a gente sempre era. Todos confiavam, né? Nossos pais confiavam na gente e, e a gente merecia essa confiança. Né? Então, assim, para mim, o, o, a principal base de tudo veio do meu, é, no meu é, aprendizado né? no Colégio Santo Inácio. Né? Foi um aprendizado não só. É para é, que me deu a base de conhecimento, mais um aprendizado para a vida, né? Quer dizer, o, o que a gente tinha, entendeu, era um aprendizado para a vida né, no Santo Inácio. Então foi foi muito bom a gente tinha era semi-interno, entendeu? E a gente tinha um contato com aqueles com aqueles com os colegas durante o dia todo dessa coisa toda. Tive professores interessantes, né? A maioria deles era padre. Depois alguns deixaram a batina, foram ser professores universitários, Uns, alguns já eram professores universitários, né? um é, virou um cantor famoso, que foi o Belchior, né? o Belchior Sim. foi meu professor de, 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 é, de biologia, de botânica, né? e, e, e assim, era um bom professor, o Belchior era um bom professor, né? um cara assim muito é, organizado, Ele sempre foi, as aulas deles eram primorosas, as, bem, bem organizadas, e eu gostava muito, porque eu gostava muito de... de de biologia, então a parte botânica para mim era, até hoje eu ainda trabalho com isso, né? Foi... me deu uma base muito boa. Ah. Né? E o Belchior era também estudante de medicina, depois foi meu colega na faculdade, mas, é, até o terceiro ano, ele cursou ainda até o terceiro ano. Várias vezes nós nos encontramos nas mangueiras, famosas mangueiras da faculdade de medicina da UFC. É, às vezes ele levava um violão. E no Santo Inácio, ele ainda não estava tão famoso, né? Mas, esse dia de sábado, juntava uma turminha que saía com ele, entendeu, para tocar violão, tinha, tinha é, pessoas que também se dedicavam à música na nossa turma, e essas pessoas iam, e a gente ia junto, e ali para beira-mar, os bares, bares que estavam abertos na beira-mar, de, de, de sábado de manhã, a gente tinha duas aulas, né? e depois das duas aulas, a gente saía, ou ia para o cinema de arte, ou então ia para a beira-mar para conversar e, e trocar ideias e tocar violão. Eu nunca, nunca fui é, chegado à, à arte, né? à, à música, não sei tocar nada, não sei cantar nada, não entendo nada de música, entendeu? Então, mas eu acompanhava, né? acompanhava porque era, 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 era divertido, aí, né? era uma turma divertida e era interessante. O Belchior sempre foi um cara muito bom, muito de bom relacionamento com os alunos. Né? E, assim, a, a, a minha vida, né, aí quando chegou a época de fazer o terceiro ano, né, eu é, tinha, teve um episódio muito interessante nas férias do fim do ano. Né, eu, é, a gente, eu, eu comecei a gostar também de ir muito à praia. Né, eu gostava muito de praia. Meu pai tinha uma casa no Icaraí. Foi a primeira casa que foi construída no Icaraí. A gente ia muito para o Icaraí. E quando estava lá nas férias, a gente, naquele tempo, você tinha três meses de férias no fim do ano e um mês de férias, um mês e meio. que a gente passava por média, você tinha um mês e meio de férias no meio do ano. Né? Então, a gente aproveitava, eu gostava muito de ir para a praia, ia muito para o ideal, e, e, náutico, e, 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 e para a praia, eu gostava de praia. E eu fui, assim da, talvez, da, da primeira geração que gostou de surf. Né? Então, hum, eu já gostei muito de surf e... Arriscou, arrisquei, arriscou. Arrisquei, né? arrisquei mais o surf comecei a aprender ali na Praia dos Diários, depois a gente tinha, ia também para o Titanzinho né, Titanzinho, Sim, no... porque, é Nessa época era seguro você ir para o Titãzinho e tal. Eu não sei como é que está hoje, né, porque há muito tempo que eu abandonei essa história do surf, mas...
0: Mas ainda é foco lá do surf. Lá é, que... né,
1: é. mas eu gostei muito, né. Tem eu escola me lembro... lá. É, ou... eu me lembro que teve uma menina que morava lá que acabou sendo campeã mundial de surf, né, uma, eu não sei se ela ainda é viva, mas acabou sendo campeão mundial de surf. Uma, uma,
0: tem, tem, tem.
1: Uma pequenininha, não me lembro qual era o nome dela, mas era eu assim.
0: aí o nome aí depois. <risos> Tita, Tavares. Tita, Tita Tavares. Tita Tavares. Pronto. Tita
1: Tavares. Essa né? Essa é Tita Tavares.
0: E nós temos uma cearense, sendo que de Paracuru, que foi para as Olimpíadas agora. Foi. A Silvana.
1: Ah, que Cearense. Pois é. De eu, aqui, uh, eu assim, em função da minha idade, eu não tenho mais idade, mas uma coisa que eu achei extraordinário foi o Sof, eu achei, assim, sensacional, é. sensacional. Muito se eu tivesse idade, entendeu, e disposição, eu ia, eu ia aprender o Sof, que eu achei sensacional. Mas, voltando para cá... Mas é...
0: ainda há tempo, viu?
1: Não, não, hoje eu não tenho... Hoje eu... Não sei se a família a vai gente... deixar, Não, mas... a gente conhece as limitações da gente, é. sabe? Você chega numa certa idade, você começa a conhecer suas limitações, né? Então, a pessoa... É, é... A pessoa feliz com você mesma é quando você tem autocrítica do que você pode é. fazer, do que você é capaz sim, sim, de fazer. Sim, sim. Você tem que ter autocrítica, né? E, e assim, uma das coisas que eu, eu gosto muito de esporte, né? Esporte, para mim, esporte ao ar livre é uma coisa assim... Eu não gosto de academia. Eu, algum tempo, fiz academia, aquilo para mim uma dizia mal, assim, né? é um remédio amargo que ah. eu tenho que fazer para poder não ficar, entendeu? O, é, o resto da vida é, é, é sedentário, né? Ah. Mas na hora em que eu comecei a andar, a caminhar, a fazer trekking, entendeu? Essa coisa toda. Então, isso, é, a, a vida ao ar livre, para mim, é, é muito interessante. Mas voltando para a minha época de praia, uhum. nas últimas férias, né, antes de, de entrar pro eu entrar para o vestibular, eu vou aproveitar Estamos janeiro e fevereiro. Estamos
0: falando de de 70 aí, por aí? É, 70, né? 70?
1: 70. Eu, nós, o vestibular nosso foi em 70, né? uhum. nós entramos em 71, a né? nossa turma terminou em 76. Estou né? fazendo agora, no fim do ano, estou fazendo 45 anos de formado né? e, e então, uh, um episódio assim que marcou muito minha vida, foi que um, no fim desse, de, de, nas férias, né? era moda, hoje como é moda é, as pessoas jogarem é, esse beach tênis né? o beach tennis é sim, a coisa sim. da moda e tal, essa coisa ah, toda. A moda, a moda na minha época era o frescobol, é. né? o cara ou ia para praia para pegar a carretilha, naquele tempo não, era, não tinha é. esse negócio de é, bodybuilding, body, é, era carretilha, tá certo? E, o famoso é, jacaré também. É, jacaré, é. carretilha, essa coisa toda. E depois começou a surgir a história do surf, mas é assim, eu, a, a minha, minha é, passagem pelo surf foi muito efêmera, né porque uhum. aí já veio a faculdade, é, quando começou a faculdade já foi complicado. né? porque você tinha que se dedicar um pouco mais a essa coisa toda, mas é, com a, o, o frescobol estava é, jogando, tinha duas meninas jogando frescobol e eu olhei para uma delas, eu estava sentado com um amigo, né, que era o Chico, meu vizinho, e aí eu falei, Chico, rapaz, eu vou namorar com aquela menina, eu sempre gostei muito de namorar, era muito namorador e tal, é, eu sempre... Eita. Deixa é. eu lhe dizer
0: que a, a Renata, sua tá está no, no chat aqui, viu? Eu já... é. Não, mas a,
1: ela, ela Não, sabe mas... dessas histórias tudinho. Não, e, a, e o meu... A, assim, eu, eu acho que isso aí eu puxei ao meu avô hum. é, materno, tá certo? Porque ah. o vovô Antônio Costa era um pouquinho namorador, sabe? É. Não, eu acho que isso aí foi a genética que passou já para <risos> terceira geração, segunda geração, né, que foi a minha. É. Então, uh, e assim... A gente, cheguei e disse, eu vou namorar com aquela menina. Aí o Chico chegou e disse, é muito pouco provável que você consiga, que aquela menina, naquela época você dizia assim, aquela menina é muito banqueira. Né? Ah. Então aquela menina, é, Hoje em dia é fresca. Fresca, né? Mas, realmente era, né? Aí eu digo, não, mas eu vou namorar. Né? Rapaz, eu acabei de falar isso aqui, a bola de frescobol caiu nos meus pés, que ela estava jogando assim, a bola caiu, eu peguei a bola, entreguei para ela, ela não disse nem obrigado. Virou a, a cara pro outro lado Era E aí que... o Chico que estava do meu lado negro não disse a você é o seguinte Não adianta, essa menina a gente conhece Aqui dá para ela, não dá bola para ninguém Chega aqui, joga, vai -se embora, não mora para ninguém Entendeu? Então esqueça essa menina
0: Ele já conhecia
1: ah, Ele já conhecia, porque ele jogava frescobol e tal uhum. E ele sabia Aí eu digo, rapaz, é o seguinte, eu não vou desistir não ó Então eu vou Eu vou, eu vou voltar aqui No outro dia, aí eu ia lá e nada Ela não apareceu e tudo uhum. E... É, quando foi... Bom, começaram as aulas, dia 1 de março, começaram as aulas no cursinho, a gente foi estudar no Cearense, eu fui estudar no Colégio Cearense, né? E quando eu cheguei, no primeiro dia de aula, eu me sentei ali na frente, eu digo, eu tenho que aprender aqui, olhar o que que tem que, que aprender, entendeu? Para poder não ter que estudar muito em casa, então eu tenho que aprender aqui mesmo. E eu me sentava na primeira carteira. Quando eu vi, cinco minutos depois de começar a aula, chega a tal menina, entendeu? Atrasada, né?
0: A que não disse obrigado.
1: A que não disse obrigado, né? mas, assim, bela, deslumbrante e tal, essa coisa toda. Aí eu digo, pô, não, é que... é, mas... não. não é que a menina tá aí, rapaz? Como é que pode um negócio desse? Pois bem, para encurtar a história, entendeu? Eu levei um ano e meio, entendeu tentando, é, assediando e tal, na faculdade, ela é muito bonita e tudo, e na faculdade, você sabe, né, os meninos tudo atrás e tal, essa coisa toda. E, e ela... É, sempre, sabe, aquele negócio, né, olhando, olhando por cima da carne seca, né, quer dizer, não dava bola para ninguém e tal Eu digo, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá Aí, um, um, um ano e meio depois do primeiro encontro, eu cheguei, né, consegui chegar E tô casado com essa pessoa há, vou fazer em maio, né, 45 anos, né Olha aí, Com mais mano. seis de namoro, entendeu, são 51 anos, né Doutora, Doutora Maria Elizabeth Amaral de Moraes, né então, hum, e essa, muito do que eu sou hoje. né?
0: Mas ela já agradeceu depois hein? a bola? Agradecia. <risos> depois que começou o namoro, primeiro eu Ela acha engraçada
1: bola. essa história. Rapaz. Eu nem sabia quem era. Um, um negro desse sentado na praia, eu sabia nem quem era. <risos> eu vou lá falar com todo mundo. E aí. É, mas assim, voltando aqui para aqui nós fizemos o vestibular junto entramos na faculdade junto nos formamos juntos né é, é, ela foi fazer fez residência em clínica médica eu já parti como eu fui fazer medicina para fazer pesquisa né que eu gostava gosto muito de pesquisa eu não fui fazer medicina para ser um médico assistencialista eu fui fazer para fazer realmente pesquisa que era o que eu queria né desde Qual, a sua época de desde de ginásio, a época né? de ginásio da, né? da... que eu gostava da pesquisa ah. né e então, e durante a faculdade, a minha formação foi sempre pensando em ser professor e é, em me dedicar à pesquisa. Né? Então, eu, é, a minha, a, quando eu é, entrei na faculdade, no ano seguinte, né, aliás, no primeiro ano da faculdade, os, é, os jesuítas me chamaram para ensinar, né, ensinar ciências, ciências para um curso noturno que eles mantinham no Colégio Santo Inácio. Eles um curso noturno. Ah para é, as pessoas que trabalhavam no comércio, que não tinham condições de pagar, eram custos carentes, carentes né? Eles, aquele, era um negócio muito interessante, só que os professores que ensinavam lá ganhavam a mesma coisa que você ganhava quando ensinava para o pessoal do, é, é, da manhã e, do, da, manhã na tarde. e da tarde. Né? Uhum. E eu, então, aceitei, eu digo, não, vou. vou, eu gosto de ensinar, e foi uma experiência maravilhosa. No ano seguinte eu já estava ensinando ciências para a turma é, é, da manhã, né, e depois eu passei a ensinar Biologia, e os seis anos de faculdade eu fui professor, né? Então eu fui professor durante seis anos, e foi uma experiência muito boa, porque eu vi que realmente eu gostava do magistério, né? É como eu digo, o magistério, você ser professor é como jogador de futebol, você nasce com aquele dom de transmitir, de ensinar, uhum. entendeu? Aquilo você faz porque gosta, você não faz porque aquilo ali é uma profissão, você faz porque você gosta de ensinar, entendeu? Então, assim, eu tenho uma admiração muito especial por professores, professor primário, para prof... mim, todo professor, entendeu? Quer dizer, é... fora esse negócio de técnico de futebol, que todo mundo chama técnico de futebol, de, de, de professor, professor, né? Então, é... bom, mas voltando para cá, é... então, os seis anos da faculdade eu me dediquei também ao ensino, né? E hoje, meus alunos hoje são médicos, muitos são médicos, muitos são... É, profissionais liberais, é, muitos são é, 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 industriais, entendeu? comerciantes e tal. Muitos deles são pessoas de é, expoentes na sociedade cearense, né? que foram meus alunos no, no Colégio Santo Inácio. Então, eu tenho muito orgulho de ter estudado e ter ensinado no Colégio Santo Inácio.
0: Um detalhe que esse ensino noturno que o senhor falou, na minha época ainda tinha. Na minha época que eu estudei lá, no final da década de 80 e década de 90, ainda tinha esse ensino noturno para as pessoas carentes, né? pessoas mais humildes. Isso era um programa muito legal. que eu sabia que é, E uma
1: que... dessas pessoas, eu me lembro bem, aliás, duas delas. Uma delas fez medicina, entendeu? Depois foi meu aluno no, 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 na, na medicina, no curso noturno. E muitos do, do, do curso é, é, diurno, eles foram meus alunos na fac... no Santo Inácio depois alunos no... É, no, é, na faculdade, né? Sim. Mas é, dois desses dessas pessoas foram meus alunos no curso noturno né? e uh, na medicina e outros eu, outro eu soube que entrou na engenharia civil que naquele tempo era os cursos mais difíceis de você conseguir ingressar na universidade né? Né? É, era muito concorrido era engenharia civil e medicina, né? Então para ver o seguinte o, a, a, o, o quanto é, os jesuítas fizeram né, pela sociedade, de uma forma geral, não só as pessoas é, ricas, né, é, que tinham é, condições é, financeiras de estudar no Santo Inácio, mas eles também deram um apoio muito grande a essas pessoas mais carentes, né, para que elas pudessem ter um lugar é, na sociedade. Mas, é, voltando então para a faculdade, quando foi é, em 77, né, uh, eu lembro como se fosse hoje, né? até eu, no sexto ano da faculdade eu já dava aula para os alunos da medicina. Né? Eu hum. gostava de dar aula. Né? Então, os professores. Então, eu tenho uma aula tal que. As aulas mais chatas que os professores não gostam de dar, né? É? Aí chegava e disse: ah, você vai dar essa aula aqui. E aquilo para mim era uma coisa maravilhosa. Além das aulas práticas, que naquele tempo a gente dava aula prática. E, e, e aquelas aulas práticas para mim eu me deleitava em dando aquelas aulas práticas de farmacologia e tal essa coisa toda foi monitor da disciplina é, 2000 é, aliás é, no terceiro ano né? é, no quarto ano no quinto ano no sexto ano eu comecei com uma bolsa de iniciação científica foi o primeiro ano que teve que o cNPq lançou as bolsas de iniciação científica foi o primeiro bolsista de iniciação científica da faculdade né e uh, depois é, quando eu terminei o sexto ano, é todo mundo ah, vou fazer é, é, residência para isso, residência para aquilo e tal a Beth foi minha, também, na época ainda nós não estávamos casados mas ela disse, não, eu vou fazer residência em clínica médica eu digo, não, eu não quero fazer medicina, é, medicina assistencialista eu vou me dedicar à pesquisa né? e então eu fiz um curso de especialização em fisiofarmacologia que posteriormente foi o um mestrado né? em, em farmacologia e é, para a minha é, assim, para minha surpresa, né, surgiu uh, no, em janeiro, né, a farmacologia era uma disciplina que reprovava muitos alunos, né, muitos alunos eram reprovados e uh, tinha uma turma da odontologia que uh, tinha, juntaram vários alunos de turmas uh, subsequentes que haviam sido reprovados e precisavam de uma cadeira de férias né, e uh, o reitor da universidade naquela época era um dentista, né, que era o doutor Pedro Barroso. Então, o doutor Pedro falou com o chefe de do departamento, né, que na época era o doutor Jorge Rons e então o doutor Jorge disse, olha, os professores estão de férias, tem um professor, tem um, um rapaz aqui que tá, terminou medicina agora, né, que já dá aula, deu algumas aulas na medicina e tal, e tem o doutor Farral Toche né, que também pode é, contribuir, que não tirou férias, né. E quando foi, Acho que, se não me engano, no dia 7 de janeiro, as aulas começaram no dia 2 de janeiro, eram dois meses de aula, né, para recuperar esses 30 alunos da odontologia, 32 alunos da odontologia, que tinham ficado reprovados. Então, quando foi no dia 7 de janeiro, o doutor, o doutor teve um infarto fulminante e morreu. E aí eu fiquei sozinho, porque os outros professores estavam de férias, e sozinho eu não tinha, é, eu não podia... É, assumir um curso sem ser professor oficial, efetivo. Isso é oficial, né? porque uhum. ele não tinha nada, eu não tinha nenhum vínculo com a universidade. E, e então, ah, os alunos foram ao Dr. Pedro e, doutor Pedro e o doutor Pedro vai ter que contratar esse professor e tal, tem que abrir concurso. Né? Ninguém pode chegar e contratar sem concurso, tem que ser concurso. E aí o doutor Pedro é, já falou com o chefe de do departamento e tal, foi feito o concurso. Eu me lembro bem que o doutor Jorge. Chegou para mim, assim, aí tinha inscrição, foram 15 dias, só quem se inscreveu fui eu, né? Os outros, as pessoas que tinham lá, ninguém se inscreveu. Aí, doutor Jorge, eu me lembro bem que ele chegando para mim, ele olhou assim para mim, ele era muito sério, né? E aí ele chegou para mim e disse: olhe, Odorico, você foi o único candidato inscrito, tá certo? Não me envergonhe, não perca para você mesmo, se você for reprovado, você vai perder para você mesmo. Então, não me envergonhe.
0: era só uma vaga?
1: Só era uma vaga, né? Só era uma vaga Olha que aí. era do doutor Farrar, que tinha morrido. Uhum. O doutor Farrar morreu, então... Só que naquele tempo, as vagas demoravam muito para abrir concurso. E essa abriu em tempo recorde, né? Uhum. Em tempo recorde, porque os alunos precisavam... Né? Urgente, né? Urgentemente, ter um professor responsável pela disciplina. Uhum. E aí, eu fiz concurso, né? Eu tive muita sorte, caíram temas que eu realmente dominava. Né? E acabei passando, tirei 10 na, na prova e tal. E eu me lembro bem que o Dr. Jorge, quando foi ler o resultado do concurso, ele disse, eu tive um alívio muito grande, né? Porque o meu medo era que você fosse reprovado para você mesmo, por você, fosse, fosse reprovado por você mesmo, perdesse para você mesmo no concurso. Porque já aconteceu um caso aqui de fulano de tal, que foi reprovado, que só tinha ele para a vaga que ele foi fazer e ele foi reprovado, pronto. E aí eu disse, graças a Deus, então vamos seguir em frente, né? E consegui ingressar, o meu grande sonho começou a se tornar realidade, que era me tornar professor universitário e pesquisador. Né? E o pesquisador comecei a ser formado quando eu comecei a fazer esse curso de especialização em Fisiofarmacologia, depois o mestrado, e posteriormente é, eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado é, na Inglaterra, que foi uma experiência maravilhosa, né? morei na Inglaterra há cinco anos, né? e na, uma das melhores universidades do mundo, que é a Universidade de Oxford. Né? E, e foi, assim, uma experiência é, sensacional, aprendi muita coisa, tive um contato, assim, aprendi o que eu podia, né? o que eu podia aprender, o que o tempo me deu para aprender, eu aprendi. Além de é, é, conseguir é, conciliar o tempo para, nas férias, a gente viajar, entendeu? Eu optei por, durante cinco anos, não voltar ao Brasil e pegar meu período de férias e o restinho do dinheiro que sobrava para conhecer... A Europa, né? atravessava o canal e chegava na França e ia conhecer o resto da Europa. Né? E assim foi, um, um, foram cinco anos maravilhosos, muita experiência, aprendi muita coisa, abriu a minha mente, entendeu? conheci outras culturas, outras pessoas e aquilo foi é, é, sensacional. E foi assim, deu um, um outro norte para a minha vida. Né? Quer dizer, eu, logo que eu cheguei lá, eu tive muita sorte porque eu tinha um orientador que tinha uma visão entendeu? Assim, uma visão da ciência muito ampla, né? Ele disse, eu tenho que treinar você para ser um líder futuro no Brasil, você não vai ser só um pesquisador de bancada, né? Você tem que ser um líder da ciência no Brasil. E uma das coisas que estavam acontecendo naquela época era é, a... Era a o anticorpo monoclonal. Os anticorpos monoclonais tinham acabado de ser descoberto, hoje, muitos medicamentos que estão no mercado, né, para tratar doenças é, como artrite reumatoide, para tratar é, doenças é, é, como câncer, né? e, e assim, doenças raras, usam os anticorpos monoclonais. E a, ele disse: olha, uma coisa é importante você aprender, entendeu? A técnica dos anticorpos monoclonais, né? E ele disse, olha, tem um, um, um cidadão aqui que é meu amigo, né? E que ele está na Universidade de Cambridge, né? E então eu vou é, falar com ele para você passar um tempo lá na Universidade de Cambridge para aprender a fazer. Cambridge era pertinho de Oxford, dava para ir e voltar, entendeu? E então é, você vai aprender a fazer anticorpos monoclonais. Eu disse, tá bom. Eu cheguei lá, o cidadão era um argentino, né? chamado é, César Milstein. Né? Me recebeu muito bem, ele era argentino, casado com uma, uma inglesa. Né? Falava, é, como eu, um inglês péssimo, entendeu? Um inglês com sotaque, muito aquele sotaque portenho bem arrastado, carregado. Né? bem carregado. E aí ele ele disse... Eu não entendi as coisas que ele falava, né eu tinha acabado de chegar na Inglaterra, não entendia direito o que, que ele estava falando. Né? E aí não, ele disse... Não
0: arriscou o portunhol, não. Não,
1: aí ele disse assim, eu vou falar em espanhol com você, mas tentar entender o espanhol de um, de um, de um é, portênio, né, o cara que nasce em Buenos Aires, é, acho que é tão complicado quanto entender o inglês dele com sotaque portênio. Né? <risos> aí eu digo, rapaz, como é que eu vou me encontrar? Aí o inglês dele era péssimo, meu pior ainda. Aí eu tinha o, o George Kohler, que era o, o cara que trabalhou com ele, Chegou e disse, não, vamos, eu vou lhe ensinar aqui. E esse George Colleira era suíço, ele né, tinha um inglês castiço, aquele inglês, sabe, era, ele morava em Cambridge, mas tinha um inglês oxfordiano, que ele tinha estudado também por lá. E o inglês oxfordiano é o padrão do inglês do mundo, né? Water, né? É, water, é. Um, water, é, né? é, meio... water, é. <risos> e aí eles... eles é, é, é o padrão do mundo, né? Que é o inglês é. oxfordiano é o padrão. E, e aí... É, eu cheguei, fui lá, aprendi as técnicas, voltei e tal. Quando foi? Isso foi em setembro, né? A Beth ainda estava no Brasil. Quando foi, é, em, é, quando foi em novembro, né? Os dois caras ganharam, ganharam o prêmio Nobel pela descoberta dos anticorpos monoclonais. Caramba. Entendeu?
0: Qual foi? Isso foi em 89, não? Não, 89. não
1: foi em, em 84. Caramba. Foi quando eu cheguei na Inglaterra. Né? Aí quando foi novembro eles ganharam o um prêmio Nobel. Aí esse cara depois que ganha o prêmio Nobel vira semideus, então você não consegue mais falar e tal, essa coisa. mas eu ainda, ainda, ainda o encontrei quando eu estava é, quando eu estava é, é, assistindo um seminário lá no, no, no local onde eu fiz a, a minha, o meu doutorado, né, que foi na Sir William Dunn School of Pathology da Universidade de Oxford, e um, ele foi dar um seminário, tinha um seminário sempre às quintas-feiras e e ele estava lá, dando esse seminário e tal, e, e eu sentado assim na primeira carteira, que eu estava sentado na primeira carteira para poder pegar bem o inglês, né? E, e ele disse, ah, você trabalhou no meu laboratório, né? Você é o brasileiro que trabalhou no meu laboratório. Como é mesmo seu nome? Eu não me lembro do seu nome, mas me lembro que você trabalhou lá. Aí pronto, aí todo mundo olhou para mim, ah, o cara que ganhou o prêmio Nobel, conhece o Odorico e tal, <risos> essa coisa toda... Aí o senhor Entendeu? virou também uma celebridade. É, não, aí o pessoal chegava, não, ali o, o departamento, eu sempre fui muito bem tratado na Inglaterra, sabe? Uhum. A Inglaterra, para mim, é, eu, eu é, quando terminei meu doutorado, tive uma oportunidade de ficar trabalhando na Inglaterra e tal, mas eu queria voltar para o Brasil, tá certo? Mas teria sido um local que eu teria me dado muito bem, né? Uhum. Tinha me dado muito bem. Minhas filhas gostavam muito de lá, a Beth adorava a Inglaterra, né? Então, eu teria me dado muito bem na Inglaterra.
0: O senhor ficou nessa dúvida? Não,
1: né? eu, eu não fiquei em dúvida. Eu, oh. eu eu sempre fui uma pessoa muito decidida sobre o que eu, que eu queria fazer. Quando eu estava terminando, tava terminando o doutorado, é, eles é, têm os caras chamados headhunter, né? Que uhum. é o cara vai é, atrás de você nos, nos departamentos, né? Caçador de talentos. É, caçador de talentos, né? para e aí ele vai entrevista pessoas, né? Que uhum. então eles olharam lá o meu currículo e tal e foram e pediram para mim para conversar comigo para me entrevistar né então eu disse ah, não vou e quando eu terminei a entrevista e tal eles também não dizem nada né fazem perguntas e tudo essa uhum. coisa toda pergunta muito mais sobre a sua vida pessoal sobre as coisas que você gosta e tal é, os contatos que você tem com as pessoas do que sobre a ciência né porque a ciência Sim. ele já sabe tudo que a gente faz ah. entendeu então a ele é, quando chegou a eles chegaram então e disseram assim um mês depois eu recebo uma cartinha deles né dizendo perguntando se eu não queria ir é, para um, um, um serviço de biologia molecular que estavam criando na é, no hospital né, na universidade de nottingham né? e aí eu disse aí eu bom, aquela história toda levei o problema meu orientador disse ah você tem que ficar na inglaterra e tal essa coisa toda depois ele disse, não, acho que você deve voltar para o Brasil. Eu digo, não, eu não preciso você me dizer isso, porque eu vou voltar para o Brasil. Tá certo? Eu vim para cá para fazer o meu doutorado, para aprender e levar o que eu aprendi para o Brasil. Eu não vim para cá para ser mais um, um foreigner, né? quer dizer, uhum. uh, aqui na, na Inglaterra. Eu vim para ser, aprender e voltar para o Brasil. Né? Aí eu me lembro bem que foi um, um grande amigo meu, que era diretor aqui do Hospital das Clínicas, foi me visitar né, na, em Oxford, e ele chegou aqui, né, na época era o governo Sarney, em então, aquela inflação louca, né, e aí ele chegou e disse assim, você é um débil mental, porque você vai voltar, ele era bem assim direto nas coisas, você é um débil mental porque você vai voltar para o Brasil tendo essa oferta de emprego para ficar na Inglaterra. Não está na época de voltar para o Brasil de coisa nenhuma e tal, essa coisa toda. E era um salário muito bom, né? Um contrato de três anos com um bom salário, um grant de pesquisa, uhum. né? Para você trabalhar... Eu o senhor, disse, na não,
0: época, era professor da, da, da Federal... Da Federal, afastado, né? afastado para fazer um o doutorado. doutorado.
1: Tanto eu quanto a Beth. Nós dois, Sim. a Beth já tinha entrado também na universidade, né? A Beth sempre foi muito inteligente. Ela fez concurso, né? Com várias pessoas que eram tidos como os, 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 os expoentes da na, 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 na medicina na época. Ela fez concurso, e tirou o primeiro lugar, né? Todo concurso que a Bete fazia, tirava o primeiro lugar. Né? Então a turma dizia assim, uh, vai fazer concurso, a Bete vai fazer, então o nosso o segundo lugar. Só vou disputar o segundo lugar, né? porque ela já era o primeiro era dela. Mas assim, a gente nunca disputou assim, é, é, quem faz isso, quem faz aquilo, quem faz aquilo outro. A Beth, é, é, segundo ela, é muito tímida, né? quer dizer, ela não gosta de aparecer e tal. Eu apareço mais, entendeu? E assim, fica a impressão de que eu sou a pessoa mais inteligente, mais preparada, mas não é nada disso, né? Tudo que eu fiz e aonde eu cheguei, tá entendendo? Eu é, devo a Beth, entendeu? Então, a Beth sempre foi o meu sustentáculo, né? Quer dizer, em tudo por tudo. Quer dizer, quer dizer, não é só o sustentáculo familiar, mas o sustentáculo também na pesquisa, né? Então, assim, nós entramos na faculdade, voltamos né, com, com, com o doutorado, né? O que realmente não era uma coisa fácil, porque... Em torno de 30% dos, das pessoas que chegavam para fazer doutorado em Oxford acabavam voltando a ser um doutorado, né? E, e nós conseguimos fazer, e foi, foi um doutorado muito bom que aconteceu uma coisa também interessante, que uma das, das pessoas que participou da minha avaliação de, de banca, né?
2: Uhum.
1: É, ele foi, é, posteriormente, ele também ganhou um prêmio Nobel, ele foi, participou da minha banca e ganhou o prêmio Nobel, né? Então, é, esse cara, depois eu encontrei, ele, era, é, ele foi diretor do NIH, né, nos Estados Unidos, foi, é, e ENAEIT corresponde mais ou menos como o Ministério da Saúde aqui, né, uma pessoa assim, extremamente importante, tem um grande de pesquisa enorme nos Estados Unidos. E eu tava, fui visitar o ENAEIT, estava na cantina e ele passou. Né, aí disse, você está aqui no ENAEIT, trabalhando aqui? Eu disse, não, eu estou visitando o ENAEIT. Aí ele senta, ah, e tal, um prazer muito grande tudo, nós batemos fotos juntos e tal, essa coisa toda. Porque no dia da minha defesa de tese, quer dizer, eu não tive nem oportunidade, foi um negócio assim, você fica tão nervoso que nem se lembra de bater foto, oh. nem coisa nenhuma, né? Você quer se livrar daquilo e pronto. Mas é, foi um... A atenção, uma, né? É, atenção Mas foi assim, a, a minha vida né, na Inglaterra foi muito boa, aprendi muita coisa, tive um orientador sensacional. É, é, chamado Eric Seidbat, um cara assim, um médico com uma visão né, de ciência, uma visão de administração, entendeu? um cara sensacional, uma pessoa que até hoje eu mantenho é, contato com ele e tudo, e, e assim, gosto muito dele. Né? E a Beth também fez um doutorado de sucesso, foi a primeira pessoa que chegou com doutorado em farmacologia clínica no Brasil, e nós começamos então a trabalhar em pesquisa no Brasil. É, não Ela sei...
0: fez o doutorado dela na mesma época que o senhor tava tá fazendo? Na mesma época lá, que eu fiz, né? né? Em farmacologia, o senhor fez em oncologia? Oncologia.
1: Ela fez em farmacologia clínica né? uhum. e eu fiz em oncologia, oncologia experimental. Então o
0: senhor deve tudo a uma bola de frescobol nos pés?
1: Rapaz, pois é. Não, eu devo tudo à minha obstinação. Sim, porque se eu fosse ter claro, ver só é. aquela bola de frescobol, a bola de frescobol me fez ver, tá certo? Aonde estava o tesouro que eu deveria correr atrás, Correr né? atrás. Entendeu? Mas é a bola de frescobol me deu chamou a atenção me deu a, a, o caminho da mina né Sim. e aí eu fui atrás da mina né então e, e, e assim foi muito interessante porque a gente se completa em muita coisa né quer dizer então essa assim, é a minha vida científica depois que eu comecei a ensinar na faculdade é, gostei muito né, de ter entrado na faculdade fui muito bem recebido no meu departamento entendeu Sempre fiz amigos né, no meu departamento, tem pessoas assim que é, são pessoas... Eu fiz parte de uma segunda geração, né Quer dizer, a primeira geração, mas eu ainda me considero como sendo é, é, dos dinossauros do departamento, né que foi a segunda geração de dinossauros Sim. do departamento. né Então hoje você vê as pessoas mais jovens que estão entrando para ensinar, né? então você fica é, vendo assim, pô, eu já estou ali... Nesse né, tempo todo, em 45 anos Eu vou fazer agora em fevereiro Que eu estou como professor né, e, e eu só poderia ter se
0: aposentado Já, né? já né eu poderia muito ter tempo, me aposentado né?
1: Como eu já ensinava em colégio Desde os 18 anos Quando eu tinha 50 anos já poderia ter me aposentado Entendeu? Uhum. Mas e eu poderia ter me aposentado há muito tempo Então eu, eu é, Hoje estou vou fazer 70 anos né, e, e assim uh, Não pretendo me aposentar Vou Só me aposentar na compulsória. Corpissória, 75 é, agora, né? É 75, a não ser que eu morra antes. né? Se eu morrer antes, paciência. Não. É, eu, eu faço o que eu gosto, aonde eu gosto, como eu gosto. Por que eu tenho que me aposentar? Não tem, Eu faço tudo o que eu, que eu gosto. O que eu gosto é a minha pesquisa. Nunca minha, a, a, o meu lazer, a pesquisa nunca atrapalhou o meu lazer, entendeu? Pelo contrário, é complementar o meu lazer, eu gosto da pesquisa, a pesquisa para mim lazer também. Então, Contato com um aluno, ensinar, eu adoro dar minhas aulas. Até hoje eu dou minhas aulas, entendeu? Eu continuo dando minhas aulas e gosto de dar aula. E, e assim, a, a, na minha vida científica, eu acho que tem três fatos, né? Porque eu sempre digo o seguinte: você leu aí meu currículo, né? Uma série de prêmios, troféus. Ah, mini currículo ali, o Então, precisa atualizar isso aí, já, já passei dos 350 publicações científicas. Ah, já? Né? Já, tem 319 tem que... aí, né? 319. É, né? é mas se você olhar o lápis mesmo lá, vai ver que tem mais de 350. Mas, enfim, isso aí não vem ao caso. Isso aí é. é às vezes o cara publica um trabalho, né, e, e ganha o prêmio Nobel. Tá desatualizado, dia 27 de outubro. Pois é. Não, mas isso aí é porque eu é não porque atualizei o.. Não, atualizou o mini lá embaixo, currículo. é. é. O um mini-currículo, tem uhum. que atualizar. Tá. Mas, enfim, eu, eu sempre digo o seguinte, que todos esses troféus e encomendas e tal, eu me sinto muito orgulhoso de ter recebido, tá certo? Mas eu nunca quis ser apenas o cientista mais laureado do cemitério. Levar isso tudo, é. deixar... Não, não adianta isso. É. Eu quero sempre, em vida ainda, né, deitar a cabeça no travesseiro né, e pensar que eu fiz algo útil para a sociedade. Né? E isso hoje eu posso me orgulhar de dizer que eu tenho alguns feitos que é, mudaram assim, o perfil entendeu? de algumas coisas na sociedade. Né? Então, a primeira delas, que assim, a gente trabalhou muito, isso foi é, capitaneado pela Beth mas eu estava ali ao lado dela, auxiliando e tal, essa coisa toda, foi é, os genéricos. Né? Então, os genéricos...
0: Década de 90, não foi isso? No, inicio,
1: no fim da década de 90, início da década de 2000 nós fomos o primeiro grupo no Brasil a fazer bioequivalência de medicamentos genéricos. Né? Tanto é que a Beth foi, é, fez parte de uma comissão, é, primeiro da Câmara, depois na AVISA, na aonde ela estava é, com mais cinco pessoas que fizeram a regulamentação da lei dos genéricos. Né? É, a regulamentação da lei dos genéricos. E a gente começou a ensinar para as pessoas, de uma forma geral, como é que se deveria fazer o estudo de bioequivalência de genéricos. Né? Então, a primeira centena de medicamentos genéricos que consolidou né, o medicamento genérico no Brasil foi exatamente a, é, o trabalho que a Beth fez, que é com, com minha ajuda. Né, pra, é, é, isso aí foi importante porque hoje nós temos mais de 30 milhões de brasileiros que foram incluídos né, no uso de medicamentos convencionais por causa da queda de preço dos medicamentos com a inclusão dos genéricos. Né? Então, isso aí foi uma coisa, assim, me marcou muito. E nessa mesma época, né, teve uma outra coisa, assim, que também a gente deu uma contribuição considerável, que foi quando o doutor Wigens Garcia, né, que há pouco tempo atrás comemorou 2 é, 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 mil transplantes, já foram feitos 2 mil transplantes de fígado, né, com sucesso, porque é uma das menores mortalidades, né, de, de transplante no, no Brasil, compatível com os, os, os países mais desenvolvidos, né, os locais mais desenvolvidos de transplante. E uh, o doutor Wigens me procurou, ele era é, já era professor da universidade, mas queria fazer um doutorado, né, porque seguia a carreira acadêmica, né, uhum. e ele então é, já era o um cirurgião na época muito conhecido, um grande cirurgião, né. E, ele então me procurou e disse, é, eu quero fazer um doutorado com você. Eu fiz o um mestrado, mas estava estudando as enzimas, estou cansado de estudar enzimas, não quero saber negócio de enzima. o que, é que você quer fazer? É cirurgião é o seguinte, ou você faz o que ele... Se você fizer, se você orientar e disser, ó, você tem que fazer isso, ele não vai fazer, ele vai fazer o que ele gosta de fazer, Certo? Então o cirurgião, na hora que ele vai fazer o que ele gosta de fazer, ele vai fundo e faz mesmo, né? O cirurgião nunca vai lhe decepcionar, dizer que, não, que vai fazer uma coisa e não vai fazer, ele, ele realmente vai fundo. E uh, ele disse, eu, eu, eu tenho um sonho de implantar o transplante de fígado aqui no hospital universitário. Né? Eu digo, mas rapaz, o transplante de fígado... E eu não sabia nem o que era transplante de fígado na época, mas eu digo, rapaz, isso deve ser um negócio complicado porque muito pouca gente faz no Brasil, né? só fazia o pessoal em São Paulo, o né? Dr. Pinotti em São Paulo, foi o pioneiro lá na, na USP, e aí eu digo, rapaz, isso deve ser um negócio complicado. Aí eu fui ler o que era transplante de fígado, né? ler o que era transplante de fígado, e, e, e aí eu fui ver que o transplante de fígado, todos os livros falavam que era a técnica mais complicada de transplante né? de órgão é a transplante de fígado. Mais do que coração, mais do que pulmão, tá certo? Quer dizer, mais do que qualquer um desses é o transplante de fígado. Por que, que era assim? Mais do tratado? que o de rim, porque tem muito vaso para você ligar, tá entendendo? E, você, e, a, e a, a colocação do fígado no local e tal, aquela coisa toda, compatível com o tamanho, é tudo, é, é muito complicado. E aí eu disse, o oui, é o seguinte, você quer fazer isso, então você vai, escreve, a gente tem que conseguir dinheiro para fazer isso. Sem, um projeto sem dinheiro não existe, né? então a gente tem que conseguir dinheiro. E então ele chegou e disse, é, pode deixar que eu escrevo. Né? Aí, uma semana depois, ele chegou, tá aqui o projeto, aí me entregou uma folha de papel ao máximo, escrita à mão, com uma letra ilegível, letra de médico, você já não consegue ler, eu só consegui ver uma letra pior do que a de médico, foi do meu neto, entendeu? E, e aí, é, a letra ilegível, é quatro é, laudas de, de papel maço, né? E eu digo, rapaz, isso aqui é o um projeto. Ele disse, rapaz, isso aí é o um projeto. Aí eu digo, tá bom, tá certo. Então, eu, aí eu digo, rapaz, não adianta, porque é, não adianta você insistir com uma coisa que não vai acontecer. Não adianta chegar para ele, não, volte, vai fazer isso e tal. E o Ingenius sempre foi uma pessoa muito legal, gosto muito dele, é, uma pessoa, é, é um dos grandes amigos que eu tenho, entendeu? E meu cirurgião, né? e, e aí eu disse, pode deixar. Aí eu fui na livraria da, da faculdade, comecei a... Comprei dois livros sobre transplantes, né? E um sobre técnicas cirúrgicas e tal, transplante de fígado. Aí fui ler o que era o transplante de fígado, escrevi um projeto. O corrige aí para ver se está tudo certo. Ele leu o rapaz está tudo certo. É isso mesmo. E aí é, ele disse, é, sim, aí eu digo, vamos submeter ao CNPq para conseguir um financiamento. Na época, o CNPq tinha destinado um dinheiro para, é, é, para o Nordeste. Né? Tinha um projeto Nordeste do CNPq, que era o Nordeste, muito pouca pesquisa, então eles queriam incentivar a pesquisa do Nordeste. E, é, esse, diante desse projeto, veio então, a é, a gente conseguiu o financiamento, foi tido como um dos projetos prioritários, né? conseguimos o dinheiro e montamos um laboratório de cirurgia experimental para fazer transplante né, em porcos, para treinar a equipe. Né? E ao mesmo tempo para desenvolver a técnica de transplante que foi a tese de doutorado dele, né? trabalho de doutorado dele. E Isso aí? Em, em 90, foi? começou em 99, acho que terminou em 2000, se eu não me engano. Né? E aí foi um sucesso, porque. Aí tem umas histórias interessantes, né? Porque é, os primeiros transplantes que a gente fazia, é, o transplante todo feito de uma forma é, perfeita e tal, essa coisa toda, cirurgicamente, tecnicamente perfeita. E os animais morriam no final, né? Acabavam, você botava lá no pós-operatório e o animal morria. Aí nós, eu digo, rapaz, como é que pode? 22 transplantes, né? Aí quando a gente estava, eu fui, nós temos 22 o total. A gente já tinha feito uns 8 e os animais morriam, morriam, morriam. Aí eu digo, rapaz, tem alguma coisa errada. Ou esses caras não estão operando direito, que é muito pouco provável, né? Ou então, é, tem alguma coisa errada no pós-operatório desses animais. Pode ser uma anestese, pode ser isso, aquilo. Aí eu disse: comecei, uma vez teve uma confusão, porque toda vez que tinha um transplante, o um porco, que era o doador, né? Geralmente eram porcos pequenos, em torno de 22, 25 quilos no máximo, entre 20 e 25 quilos. E ah, o porco doador né, era dividido com os funcionários que tomavam conta do pós-operatório, né? E o outro, quando é, é, morria, também era dividido, né? Aí a turma tava deixando o porco morrer, ah. tá entendendo? para ficar, para comer. Quando eu descobri... aí Eu, eu, não, eu não, sou, não descobri isso, isso nunca foi oficializado, mas eu... É, eu digo, rapaz, só pode ser isso. Aí eu disse, olha... O churrasco
0: é, no final de semana.
1: O churrasco, né? Aí, não, aquilo era a semana inteira, né? Eles comiam, toda sexta-feira tinha um transplante e eu, a semana inteira eles comiam aquele porco. E, eu, e aí eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, para cada porco que permanecer vivo, né? quer dizer, a gente pagava 20 reais por cada porco, por cada porco que permanecer vivo, entendeu? eu dou 10 reais para a pessoa que está tomando conta. Né? que era o bioterista lá que tomava conta. Então, cada porco, daí pra frente, não, não morreu mais nenhum. Entendeu? Então, quer dizer, então, a, o que eu estava pensando realmente era a verdade. né? Não deixava morrer para comer o porco, né? Mas eles preferiam o dinheiro vivo do que a carne de porco, porque eles já dividiam um outro porco, que era, ficava a metade para cada um. Que era o porco doador, né? É, o porco doador. Mas, enfim, isso aí depois de 22 transplantes, a equipe estava treinada, a tese estava concluída, tá certo? E o Dr. Higines, então, é, foi fazer, passou três meses em Barcelona, no melhor trans, é, serviço de transplante é, naquela época da Europa, né? E ficou lá, foi treinado, voltou, implantou o transplante de fígado no hospital e até hoje, né, é, duas mil pessoas já foram transplantadas né, no, no, é, com esse programa que foi que começou. Então, isso também me dá um orgulho muito grande, de ter sido a pessoa que acreditou que aquilo fosse ser possível. Né? E a terceira coisa que também me faz botar a cabeça no travesseiro e pensar que a, a ciência tem que se transformar em bem social né? foi a história da pele da tilápia, né? que foi também uma história muito bonita né? e que é, teve, assim, uma... É, tem um, um, um apelo social muito grande. Né? Então foi outra coisa que é, a gente trouxe, e se você quiser, eu posso começar a falar sobre sim, isso, e se sim. você tiver outra coisa... Eu vou que só que...
0: ler aqui o, o chat, tem muita mensagem aqui no chat, para o senhor tomar uma água aí, e a gente vai querer, claro, tem muita coisa aqui, muita pergunta que eu fiz sobre também a pele da tilápia. De antemão, quem está assistindo a gente e tiver... Nós recebemos aqui a... Léo, o senhor gentileza, foi há uns duas semanas? É, duas semanas... O senhor Gentileza, ele é um discípulo do profeta Gentileza lá do Rio de Janeiro, que criou aquela Gentileza gera Gentileza, uhum. e ele foi indicado ao, ao Nobel da Paz em 2018 e 2017 17. e 2018, certo? E ele até explicou no episódio como é que funciona essa indicação. E aí eu queria já fazer uma provocação aqui. E nós temos aqui um possível indicado aqui o prêmio não, Nobel... eu acho que na... isso aí...
2: Não.
1: <risos> na Nem Médici. sequer avente essa possibilidade, porque isso, entendeu? Que vai aparecer. Não, isso aí é uma coisa inalcançável. Eu acho que isso aí, nosso objetivo nunca foi ganhar prêmio. Não, isso aí eu sei que, é uma consequência. Eu sei que eu... É, tá eu entendendo? sei que não é, é uma mas, é... Bom, mas eu acho Mas se
0: um argentino ganhou... Não, não, não. não, mas um... aí que
1: tá. Quer dizer, dois argentinos ganharam. Dois argentinos. Dois argentinos. E três menos. Aquele, 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 é, aquele é, o César era o Milsen primeiro. Foi o primeiro. E antes, Aham. um dele... Não, foi o, foi o segundo. Antes dele, um tia, tinha ganho, né? Que foi... É, o Saik ganhou do, do Ele foi na... É, ele, ele estudava é, sistema nervoso, né? Aham. Foi um cara que ganhou o prêmio Nobel. E todos os dois muito bem merecidos, né? Aham. Mas a Argentina... É, se não fosse a política era hoje para ser um país de primeiro mundo, é. né? Porque 1930, né? 1930 a Argentina já era um país desenvolvido, entendeu? 1930, né? Aí depois vem aquelas políticas desastrosas, né? Do Perón e o peronismo, aquela coisa toda, que acabou levando o país a um desastre que hoje continua aí. Né?
0: É. Infelizmente, é. né? E é uma para quem já teve o prazer de conhecer, né? Arquitetonicamente, parece que a gente está na Europa. Na né? Europa, pois é. Parece que está na parece Europa, tá porque na os Europa. prédios são. É. Prédios com, com arquitetura. Mas a
1: década de 30 foi a década de ouro né, da Argentina. Hum. Né? E depois, na Segunda Guerra Mundial, os argentinos ganharam muito dinheiro né, porque eles vendiam carne para o mundo inteiro. Né? Ah. Carne ali... Vendiam carne para os alemães, vendiam né? carne para os aliados. Então, eles abasteciam o mundo inteiro com carne. Né? Ah. E, e se não fosse essa política, né, essa política. É, desastrosa do, do e, e populista, né, do, do Perón, a Argentina hoje era para estar no primeiro mundo, né?
0: É, uma das potências, né? É. Deixa eu só, aqui, pessoal, só para aproveitar, quem tiver pergunta, quiser perguntar para o doutor tá, por favor, usem o, o, o chat aí, o chat está aí aberto para as perguntas, tá, aqui eu tô vou ler aqui algumas mensagens, né? É, o gênio, mini-gênio, parabéns. A Miriam, com o currículo deste, tem que ser tirado o chapéu. Morgana, dei valor, educação boa é a si mesmo. Renata, doutora Renata, sua filha, boa base é fundamental. Adelânia, Roque Marinho Guedes, só orgulho. Minha secretária. É, só orgulho. Renata, de novo, seu filho, imagina as traquinagens nesse laboratório. <risos> Eita, já conhece o pai, né? Já sabe, né? <risos> Morgana, de novo, é, ainda foi aluno do Belchior, olha aí, ó, como hum. aluno e colega de faculdade. É... Renata, estava entregando aqui que você andava de boca
1: de sino. Calça-boca de sino. Boca de sino. Né? Era, calça-boca de sino de xadrez, né? E calça... <risos> eu, eu, eu tinha um sapato, a gente usava um, um sapato chamado cavalo de aço, era um sapato do salto, entendeu? Ah, e era uma, uma calça-boca de sino hum. muito parecida né, com as roupas que eram usadas. Pela, aquele, aquele Augustinho da grande família, né? Vixe! É, rapaz, eu me identificava muito aquele Com Augustinho. Augustinho da grande família usava é. as roupas que a gente usava na década de 70. E a camisa xadrez, né? Tá? Era a camisa xadrez, entendeu? Eu me lembro que eu tinha uma camisa de seda, que era uma camisa assim, que parecia uma, 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 a raja de uma cobra, dessa cobra, é, como é que chama? Coral? Dessa? Não, uma cobra, é, essa, é, a, sucuri. a segunda, uma sucuri, parecia uma sucuri, a cobra sucuri. Entendeu? E você usava aquilo, quer dizer, não tinha a menor combinação, você usava aquilo com a calça de xadrez, mas era moda na época, é. entendeu? Era moda.
0: A moda era não ter moda ali, né? É, era. Era. Muito... Não, mas a calça era boca a de era, era moda. Era moda, era.
1: Entendeu? É, a boca de cina é. era moda.
0: É, Calim é, Alcântara, excelente professor e pesquisador. O professor Dorico é um ser humano e feito humanista silenciosos. aí, eu estou falando aqui, pessoal, tem que procurar aí quem indique ele. Ah, Renato, sei de tudo, falando, da, da, falando da, da, do Frescobol. <risos> ah, sua irmã, a doutora Cecília, garoto traquino, agora excelente cientista, parabéns. Parabéns ao entrevistado e ao entrevistador, obrigado. Morgana, que história linda. Newton Grades, sempre aprendendo com o mestre. Professor maravilhoso, Renato. Silvana Pinheiro, excelente professor de biologia, farmacologia e orientador de mestrado e doutorado. Foi sua aluna, é, né? Foi
1: minha aluna no Santo Inácio na faculdade. Depois é aluna de mestrado e doutorado. Olha aí!
0: É. Gostava, né, das da suas aulas. É,
1: Gostava. Excelente profissional. Amigo de excelência. É,
0: doutora Cecília, ambos, Odorique e Bete, formam um casal perfeito. Kaline, como pesquisador e os seus feitos... Mudou o cenário da pesquisa científica, é, colaborando para o desenvolvimento e a evolução da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Parabéns. Morgana, eu nem tenho palavras para descrever a honra de conhecer um cientista tão renomado por seus feitos para a humanidade. Parabéns. Inspiração. Já Renato falou aqui, essa história eu não sabia nos detalhes, eu não sei agora qual a história, né? Porque. Pode ser para o
1: frescobol, né? É, pode ser, pode ser. Nossa, ah, porque foi realmente
0: bem detalhada. Né? Ai, Doutor Cecília, querido irmão, parabéns pela sua gloriosa carreira científica. A Morgana pretende fazer isso sair do Brasil, sair do Brasil no doutorado. É, a doutora Beth está aqui, meu eterno amor. Aí.
1: <risos> Tá vendo? Aí! <risos> Rapaz, era aquele slogan que ela, dizia. Ela
0: deveria colocar aqui: meu eterno amor, obrigado pela bola de Frescobol.
1: <risos> é, 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 é a história do. Aquele slogan da Loteria Estadual do Ceará: insista, persiste e não desista, que seu dia chegará. É. Entendeu? E assim fui eu, né? É, com certeza, o senhor é. foi
0: muito resiliente.
1: É, muito mas resiliente. eu sempre sou, eu sempre sou. Marília de Araújo
0: Cruz, parabéns, professor, seu currículo lhe precede, fico muito feliz em ter a oportunidade de fazer parte do NPDM, deve ser o núcleo né, de é, pesquisa. Núcleo
1: de Pesquisa e de Desenvolvimento de Medicamentos.
0: Que é apenas um reflexo do seu empenho e de dedicação à ciência. Ah, Kaline, que lindo, minha querida Marília. Morgana, Deus abençoe, 10% da inteligência e capacidade do professor, amém. <risos> Me abençoe com 10% da sua
1: <risos> Olha, quem foi isso aí que disse? Foi a Morgana. Morgana, preste atenção. É, eu vou lhe dizer uma coisa. É, 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 isso aí eu estou dizendo porque eu sou uma pessoa que eu tenho autocríticas. A minha inteligência, tá certo, sempre foi de mediana para medíocre, entendeu? Agora, o que eu sou é muito é, é, é obstinado para fazer as coisas, trabalho muito, entendeu? E sempre tive a ajuda da Beth, né? Dizer, eu sempre dizia o seguinte, o miolo, entendeu, é a Bete, eu sou o executor é, das ideias. Né? E isso nós vamos ver que ao longo do tempo né, essa coisa se repetiu. Né? Então uhum. eu não tenho nenhuma é, vergonha de dizer que a vida inteira, né, uhum. quer dizer, todo o meu sucesso é, dependeu da Bete, né? que foi a Beth que norteou né, a, a minha vida acadêmica, me ajudou muito e tal, essa coisa toda. Agora Morgana, não precisa ser inteligente para chegar aonde eu cheguei. Precisa trabalhar. Né? É, e amar um,
0: o que faz. Né? E, e
1: gostar do que faz, exatamente. É. Tem uma frase que é, que é atribuída ao Pasteur, outros atribuem a Einstein, outras, várias pessoas, mas eu acho que foi Pasteur mesmo que disse né? que a pesquisa é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Inspiração. tá certo? Então, isso aí é trabalho. Entendeu? Quer dizer, se você trabalha, se você tem obstinação para fazer aquilo que você se propõe, você vai conseguir fazer. Né? Você tem que ter o seu sonho e transformar o seu sonho em realidade. Né? E é isso que eu tenho feito minha vida inteira.
0: Década né? de 80, o Silvio Santos falou exatamente essa frase que o senhor falou agora: que eu não nasci dono de TV. Eu trabalhei e conquistei a TV. E é 90%, ele falou percentual, mas a mesma lição. É 10% de inspiração e 90% de transpiração. Aí ele levanta o paletó, todo suado, a camisa por baixo. É. Entendeu? Isso num programa show de calores dele, né?
1: Mas é verdade. Acho é. que a maior recomendação
0: para a Morgana é ela jogar frescobol. <risos> <risos> Eu acho que ela vai se dar bem aí. É. Então pode pegar uma inspiração boa, viu? É. Pode pegar uma inspiração boa. Doutora Elizabeth, dei valor à entrevista... Caline, é, que declaração linda, sincera e repleta do mais puro amor à professora Elizabeth. Adelânia Rock Marinho Guedes, excelente profissional, excelente ser humano, excelente pai, avô e chefe. Morgana, a professora Elizabeth também é bem um exemplo de inteligência. Ou casal bonito, olha aí. <risos> <risos> a doutora Beth está aqui. A Adelânia lado, é hein?
1: suspeita de falar, é. porque ela é minha secretária, Aham. entendeu? Então é suspeita. É. Silva, Mas, com certeza... Pelo menos, se não fosse, ela, ela ficava calada, Ficaria né? Ficava calada, ela não falava <risos> nada <não. risos> A Adelane é pessoa ótima. Olha, é. pensa que você tem uma secretária é, do valor da Adelânia, do trabalho que ela faz, entendeu? A gente tem muita sorte, né? Porque eu digo o seguinte, quer dizer, a, a sorte favorece as mentes preparadas, né? Sim. Então, se você não tiver a sua mente Sim. preparada para receber né, aquela história... E disposição para Se absorver, o cavalo, né? o cavalo passa, montado na, passa selado na sua frente, você tem que uhum. montar, é. entendeu? E assim foi minha vida inteira. Nunca perdi oportunidades, né? Então, assim, eu, eu, eu sempre digo, a, a gente tem sorte de ter isso, ter aquilo, ter aquilo outro, muita sorte, né? Mas é, são coisas que a gente é, adquire ao longo do tempo, né? Sim. Adquire ao longo do tempo. Então. Mas vamos falar um pouco de uma outra coisa que é... Só, só terminar, porque tem ainda algumas mensagens aqui. Só... É, a Beth,
0: A Silvana falou... Ah, a Bete, é tudo de bom na, na tua vida. A doutora Ce, Cecília, ao lado de um grande homem tem sempre uma grande impulsionadora mulher. doutora Elizabeth, parabéns. Carlinhos, é, parabéns. É, Olha, a Renata, a Renata falando, pior que a letra do meu filho é ruim mesmo.
1: Eu já disse para ela, tem que fazer caligrafia. caligrafia né? fazer caligrafia. Dá uns cadernos. É, de É, o menino passa de todo teclando no computador, não ah, vai aprender a escrever essa, nunca. É,
0: essa juventude agora nova, né? É. É, grande professor, Dorico. Apreço e admiração pela sua pessoa, Iane Dantas. Olha, a Renata concorda que ele merece o Prêmio Nobel.
1: Ah, não, isso aí não. Olha, o Prêmio Nobel <risos> é uma coisa, entendeu? Que não é para seres mortais como a gente, não, entendeu? O Prêmio Nobel está muito longe disso aí. E outra coisa, o que eu fiz hoje, tem dezenas de milhares de pessoas que fazem isso no mundo inteiro, né? Que deram contribuições enormes para a ciência e tal, essa coisa toda. Então, o Prêmio Nobel é uma coisa que, é, 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 para mim, entendeu? Eu nunca pensei, porque eu sempre tenho... Coisas assim, objetivos na vida e tal. Prêmio Nobel, eu nunca pensei nisso. Aliás, eu nunca pensei em prêmio nenhum. Mas... Os prêmios sempre vieram, entendeu? Por. Reconhecimento. É, é, foi assim, uma decorrência do que a gente faz, né? Hum. Mas eu ainda estou muito longe de conseguir alguma coisa para chegar a prêmio Nobel, para ter merecimento para prêmio Nobel. Prêmio Nobel é uma coisa muito séria. É. Entendeu? É uma coisa muito séria.
0: E falando nisso, vamos entrar na pele da tilápia. É. Vamos entrar nesse assunto agora, que é um assunto aí, talvez, aí para Prêmio Nobel.
1: Ah, eu acho que ainda não, eu acho que ainda está muito longe. É. Mas, enfim, tem uma coisa assim, uh, Como... que, o, o que eu gostaria de preceder a, a, a conversa sobre a pele da tilápia era sobre a ideia para a criação do NPDM. O NPDM é o nosso centro de pesquisa, né? Quer dizer, um centro de pesquisa que hoje tem, congrega 72 pesquisadores, né? Da, da mais elevada estirpe científica da Universidade Federal do Ceará. Né? Então, eu tenho muito orgulho de ter criado esse Centro de Pesquisa. Isso aí realmente foi uma ideia nossa, tá certo? Minha e da Beth, né? quer dizer, e, uh, e nós concretizamos essa ideia. Muitas vezes a gente ia para os encontros científicos, quando eu apresentava a ideia de criação desse Centro de Pesquisa, né? as pessoas diziam assim, esse é, um, é o Don Quixote do Nordeste, né? Porque todo mundo achava que aquilo ali era uma coisa inalcançável. Né? Perda de tempo. Perda de tempo e, e assim, que era um negócio que eu ficava é, delirando em cima daquelas, daquela ideia e tal. E, eu, como eu disse, se você sonha, você tem que buscar realizar o seu sonho, né?
0: Transpirar.
1: É, transpirar é. para realizar o seu sonho. E assim foi feito, nós conseguimos, né? É, 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 mostrar para as pessoas a importância de se criar isso é, e a base para que a gente fosse criar foi o trabalho feito pela Bete é, do, uh, dos genéricos, né? porque quando todo mundo viu que a gente tinha capacidade para fazer o que a gente fez com os genéricos né? os medicamentos genéricos, a gente tinha também capacidade para poder é, fazer o centro de pesquisa desse que nós fizemos que hoje está, é, é, é uma, uma, uma referência no mundo inteiro. né? Bom, então, a gente teve essa ideia, levamos para é, o Ministério da Ciência e Tecnologia, conseguimos um financiamento inicial de 2 milhões e meio, Ministério da Saúde, né, e aí eram 5 milhões, aí o, 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 o então o presidente da, da FINEP, na época, ficou com 2 milhões e meio para levar para Recife, porque era a terra dele, entendeu? Só chegou 2 milhões e meio para a gente. E uh, depois o Ministério da Saúde, sabendo disso, me deu mais dois 2 milhões e meio para fazer a parte inicial do NPDM. Quando a gente estava com tudo feito, eu continuei vendendo o peixe como sendo a coisa importante para o desenvolvimento de medicamentos no país. Né? E, e, e aí eu levei uma reunião, tava lá o pessoal do BNDES e o BNDES, então, achou a ideia interessante. Vieram no Ceará, viram, eu apresentei para eles a minha ideia. A gente já tava construindo, o prédio já estava sendo construído, né? E, e a gente precisava de dinheiro para concluir e, e fazer o biotério, que era a parte complementar. O prédio
0: fica no PISI? Não, Não, fica prédio,
1: no Porangaba é, Sul, Sul, É vizinho à lagoa do Porangaba Sul,
0: né?
1: certo. e você precisa conhecer lá. Né? Precisa conhecer. Vamos marcar. Vamos é. marcar. E, e então, ah, diante dessa, desse desafio, nós conseguimos, então, com o BNDES, é, para que o BNDES desse dinheiro a fundo perdido. Né? Para que a gente pudesse construir isso dentro da universidade. Eles queriam que a gente construísse como uma empresa né, própria, né, como foi é, como, como eles imaginavam, que o BNDES não dava dinheiro para as universidades. Né, ah, tinha entendeu? que constituir Constituindo. Um, era uma empresa. Um CMPJ, é, a... Exatamente, tinha que ser é, uma empresa, né? Ah, ser uma, empresa,
0: como é, uma fundação, uma associação. É, aí, alguma
1: coisa como assim. eu disse que. Eu, aí eu levei dois anos negociando com eles, né, até que chegou o ponto que eu, eu mandei todo mundo para o PQP e disse que não queria mais o dinheiro. E aí eles disseram, não, mas o dinheiro já está aqui, você tem que levar o dinheiro, o dinheiro já está de destinado para isso, entendeu? Eu depois tem que ser como a gente quer. Né? Aí eles disseram, não, mas aí o reitor tem que se comprometer de que não vai é, é, desviar para não desviar a finalidade da construção do centro entendeu? para fazer outra coisa. Né? Porque é muito comum no serviço público, você faz quando tem um prédio ah. todo bonito e tal, ah, vamos botar aí dentro isso, vamos botar aí dentro aquilo, vamos é. botar aqui no outro e tal... Entendeu? Quando ah, o prédio estava todo pronto, a diretora da faculdade na época chegou e disse não, vamos botar ali dentro do departamento. Não, aqui é o centro de pesquisa, entendeu? Não pode ser isso. E aí o BNDES, foi uma coisa muito interessante, o BNDES fez um documento que o reitor da época assinou dizendo que o centro não podia ser desviado das suas funções né? e dizer lá quais eram os objetivos dele. Né? Então, e isso a gente mantém até hoje quando alguém quer desviar a função do, do NPDM só disse, está aqui, documento. É, mas eu acho certíssimo Aí, isso, né? lá nesse documento ah. diz o seguinte, a autoridade que fizer isso vai ser denunciada ao Ministério Público. Pronto, acabou. Pronto. Então, ninguém vai mexer com os objetivos do NPDM, né? Bom, e aí é, a gente fez isso aí, obviamente nós tivemos aí uh, o lastro para isso, né? Foi o trabalho que a gente tinha feito com os genéricos, né? A Beth capitaneando isso, né? Então, uh, e, e, e a gente conseguiu mostrar para as pessoas que nós éramos capazes de juntar, de congregar pesquisadores, né, que fizemos isso com muita competência. Isso aí eu realmente acho que uh, a principal coisa não é você construir o prédio, né, mas você colocar dentro desse prédio pessoas que valorizem o que você fez, né, que foi isso que nós Sim. fizemos. São pessoas que realmente, muita competência que estão ali dentro, pessoas que é, têm uma capacidade de trabalho, entendeu, e que é, nos dão, assim, uma visibilidade muito grande para o trabalho que a gente implantou, que foi o núcleo, né, e diante do, desse trabalho a gente teve, então, é, a colaboração de todos esses colegas, né, desses 72 pesquisadores que nós temos lá, e hoje nós temos trabalhando mais de 300 pessoas, né, são, até a, último dia, a última vez que nós contamos eram 128, são 135 estudantes, de pós-graduação, de diversas pós-graduações da universidade que fazem os seus trabalhos de tese ali dentro, né? é, principalmente da farmacologia e da medicina translacional, que é uma pós-graduação do próprio NPDM. Né? Ah, pessoas, é, 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 são oito departamentos que trabalham ali dentro, nós temos uma produção científica enorme, né? quer dizer, uma produção científica do, desse núcleo de pesquisa é maior do que muitos centros né? É, em faculdades da Universidade Federal do Ceará. Né? Quer dizer, a produção científica nossa só desses, desses pesquisadores do NPDM. E então isso me, me dá um orgulho muito grande, né? aquela história né? de, de achar que você fez alguma coisa que está beneficiando a sociedade. Né? Porque quantas pessoas estão sendo formadas? 95 estudantes de iniciação científica, né? 135 estudantes de, de, de é, mestrado e doutorado, é, 72 pesquisadores, né? Quer dizer, então, fora o pessoal de apoio que trabalha lá, então, tudo isso, tem mais de 300 pessoas trabalhando lá dentro, né? Agora, nessa pandemia, uma coisa muito importante que a gente fez, capitaneado pelo, por pesquisadores como o, o Carlos Paie, pela Raquel, entendeu? A Carol, entendeu? Foi é, o, quando o, o, o Estado ainda não tinha capacidade de fazer os estudos é, de, é, para detecção... Do, do vírus, né, do, do vírus do, 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 do coronavírus. Então, a, o, o núcleo né? fez mais de 10 mil exames né? de com RT-PCR né? para atender a população em geral. Né? Ah. Então, isso aí foi uma coisa muito importante, né, porque mostra que a gente também tem uma visão né? para é a, a sociedade, uma visão social da, da, porque afinal de contas, o dinheiro que foi usado para construir aquele centro foi o dinheiro que foi pago com o nosso imposto, do imposto. nosso imposto que foi colocado ali dentro. O dinheiro público, né? Dinheiro público, né? Então a gente tem que retornar isso para a sociedade e assim coisas assim muito interessantes que a gente está fazendo ali dentro, entendeu? Que são é, trabalhos de extensão que também estão sendo feitos e, e pesquisas de ponta, né? Que estão sendo feitas ali dentro. Então é uma coisa assim que me dá muito orgulho de ter sido o idealizador disso, né? De ter sido é, é, e aproveitando assim, a, o, o trabalho que a Beth tinha feito, né, dos genéricos, e a gente levou isso, essa, essa bandeira, e conseguimos então mostrar que nós tínhamos capacidade para chegar onde nós chegamos.
0: Isso foi em 2013? Não, em
1: 2013 eu fui constituído como sendo o, uh, o, o, o coordenador do núcleo. Do né? núcleo. Mas é, ele só foi inaugurado em 2015. Em 2015. Né? Dia 2 de fevereiro de 2015. Certo. E aí, como é que foi que nasceu essa, essa pesquisa
0: direcionada à pele da tilápia? É?
1: Em, é, em setembro de 2014, me procura um ex-aluno meu, né, é, hoje a gente, é, quando o pessoal olha para ele, diz assim, rapaz, doutor Edmar Marcel, foi seu aluno na faculdade? professor, ele está um pouco ruído da lagarta, né, porque o agricultor, o agricultor quando olha para a plantação, né, que passa assim um, uns dois ou três dias sem chover, né, e tal, a lagarta começa a, a crescer no feijão e tal, e roi aquelas as folhas do feijão e tal, você fica achando que o feijão, aquela plantação vai acabar e tal, e você diz assim, está ruído da lagarta, né. Aí então chega, olharam para o Edmar, o Edmar, o Edmar, na realidade, veja bem, eu gosto sempre de valorizar as coisas que, que devem ser valorizadas, né. Então eu acho que tem duas pessoas nesse trabalho. Aliás, tem várias pessoas que levaram esse trabalho à frente. Né? A gente não pode nunca esquecer que a ideia original da pele da tilápia, de usar a pele da tilápia, foi de um pernambucano né, chamado, é, uh, tentando aqui me, me fugiu agora o nome dele, Marcelo, né? Marcelo Borges. Né? Marcelo é também especialista em queimados, né? trata queimados e é, uma vez ele estava lendo o jornal do comércio de Recife e, e ele viu que a pele da tilápia era, que a tilápia era utilizada né? na produção de, de, de cativeiro, né? na produção do, do, de peixe e, é, e que tudo da tilápia era aproveitado. Né? É, e, e, exceto a pele da tilápia que eles usavam um pouco para o artesanato e o resto era descartado né? descartado no meio ambiente descartado sabe é, é uma coisa de descarte e, e ele disse olha ele podia usar isso aqui como é, um curativo um tratamento de queimados porque é, já havia nos Estados Unidos é, que eles estavam usando a pele do porco né a pele suína para é, tratamento do, da queimadura. Né? O padrão ouro para usar para tratamento de queimadura, o curativo da queimadura, é a pele humana. Né? Você tira de cadáver e tal, essa coisa toda. Mas é, a pele humana pode transmitir doenças, as pessoas não querem doar entendeu? a pele. Né? Você vê o seguinte, a, o você doa os órgãos internos, mas você não quer desfigurar o cadáver, você não quer tirar a pele, a pessoa acha que aqui tirando aquela pele, o cadáver vai ficar desfigurado, essa coisa toda. Eu me lembro bem quando a gente fazia com o Dr. Lúcio Flávio, né? se estiver me ouvindo aí, pode é, com, confirmar, a gente fazia é, é, a, uma pesquisa né? para estudar, é, 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 na época estava né? no auge, né? foi descoberta o Viagra, e outros laboratórios estavam procurando estudar é, outras substâncias para tratar disfunção eréctil, né? E uh, a gente usava o, é, é, o, o corpo cavernoso de cadáver. Os cadáveres que tinham, estavam que doando órgãos, a gente pedia para doar o corpo cavernoso. A mulher doava o coração, doava o pulmão, uh, o coração doava o fígado, doava uh, o rim, entendeu? É, Mas não queria doar o corpo cavernoso, porque pensava que a gente ia é, é, cortar o pênis do, da pessoa. Aí disse, disse assim: Olha, a senhora, uma vez, a senhora, conversando com a senhora, ela, eu disse: Olha, eu pedi para a senhora doar o corpo cavernoso. Ela: O que diabo é corpo cavernoso? A mulher já estava chateada, porque o marido tinha morrido e tal. Tinha morrido de um desastre, era de, de moto, né? E a maioria desses doadores são um desastres de moto, né? O, o, o motoqueiro é um, é um doador de órgãos potencial. E, e aí é, eu disse: Não, senhora, é o seguinte, nós estamos fazendo um experimento e tal. Eu disse, o senhor vai cortar o, o, o pito do meu marido? Eu disse: não, isso não vai ser cortado. A gente tira por dentro, entendeu? O corpo cavernoso você tira por dentro e tal, bota, é, você faz um coloca algodão e tal. O pito do seu marido vai ficar até mais bonito do que ele era antes, entendeu? E maior até, entendeu? Aí ela disse: é, sendo assim, entendeu, eu vou deixar. Mas toda a vida tinha esse negócio: você ficar e tal, essa coisa toda, você tinha que mostrar as pessoas, entendeu? que aquilo era uma coisa. Necessária. Bom, voltando aqui para a pele da tilápia, então, é, que tem múltiplos usos, né? Hoje a gente encontrou aí uma série de usos que a gente faz da pele da tilápia. Mas é interessante a gente dizer o seguinte, o Dr. Edmar foi a pessoa que me procurou em setembro, levando, né, da mesma forma como o Dr. Wigens tinha me procurado para o transplante de fígado, né? O Dr. Edmar levou a história da pele da tilápia, né? Que olha, esse meu colega de Recife teve essa ideia Entretanto, ele já tentou, está há cinco anos que ele tenta para ver se consegue viabilizar isso e não conseguiu. Né? E eu trouxe para você aqui para ver se a gente consegue viabilizar isso. Né? Então eu disse, olha, é, a gente vai ter que, é, é, a gente vai ter que é, ver como é que isso vai fazer, né? porque precisa de dinheiro, todo projeto você precisa de dinheiro para poder fazer. Aí ele é, disse, não, nós podemos conseguir isso no financiamento da, na época, era a Coelci, né? E eu, quanto é que a gente precisa? É de uma, menos de um milhão de reais e a gente não começa a fazer isso aí. Né? E o grande sucesso foi exatamente porque, primeiro, nós estávamos inaugurando em fevereiro, ele me procurou em setembro, em fevereiro nós inauguramos o NPDM. O NPDM tinha condição de você fazer isso, porque você, além de ter os laboratórios mais modernos que tinha na universidade, é, e tinha o pessoal capacitado. Então você precisava congregar várias pessoas, Sim. tá certo? Então ah, isso aí foi, foi de fundamental importância. Então, assim, houve uma convergência né, de coisas importantes que foi, primeiro, ter o NPDM inaugurado, né? segundo, ter os pesquisadores do NPDM que realmente abraçaram a causa. Né? Então isso aí foi fundamental. E aí, é, o, o Edmar, então, levou esse desafio. Nós conseguimos o financiamento da, da Coelci, né que foi muito importante. E aí a figura do Edmar, que quando você conversar com ele, você vai ver que o Edmar é um cara sensacional. Um cara realmente... É, ele é um, um, um cara extremamente organizado. Ele é obsessivo-compulsivo. Né? Eu sempre digo que ele é obsessivo-compulsivo quatro cruzes em quatro. Entendeu? Quer dizer, então, ele é obsessivo-compulsivo. Então, aquele cara que faz tudo corretamente... Tudo dele, entendeu, é correto, tudo dele é, assim, tem uma, uma, é, é feito organizado, entendeu? Tanto é que hoje toda a organização da pesquisa é feita pelo Edmar, entendeu? Quer dizer, o Edmar é, ele tem na cabeça todo o nome de todos os pesquisadores nacionais e estrangeiros que estão trabalhando com a pele da Tilab. Então isso aí você vai explorar quando você for conversar com ele. Ele vai vir até avisando a todos que ele está marcado para dezembro. Pois é. Então vai ser, e o Edmar então levou esse, esse desafio, né? E, e a gente pode fazer um intervalozinho para beber uma águazinha? Pode,
0: está aqui, está aqui, ó. deixa eu botar aqui.
1: E, e no banheiro também, Pô. pode.
0: <risos> a, gente, a gente vai colocar aqui, só um minutinho. Enquanto o senhor vai, é, deixa eu só tirar aqui o microfone do senhor. O senhor tira e coloca aqui em cima, enquanto o senhor está... Léo, estou acompanhando. Pronto, aqui. Enquanto o senhor vai, eu vou ler aqui o chat tá bom. E, e vou dar uns recados. Pessoal, é... primeiramente, eu queria agradecer aqui novamente, pedir a todos que estão chegando agora né, no Dei Valor Podcast, que não conhece esse é o 16º episódio. Convido a todos a assistirem os episódios anteriores, né? Nós tivemos vários convidados muito interessantes, né? então vocês podem ir, ir ou no Instagram da gente para ter acesso ao, ao link, ver alguns convidados e pelo próprio canal aí do YouTube, do The Valor Podcast, vocês podem ter acesso e ver todos os, os episódios. E também já quem quiser entender o que é o The Valor Podcast, eu falo no episódio 00 tá? Um episódio de 30 minutos que eu explico o, como nasceu o Dei Valor Podcast, tá bom? E solicito a todos que estão assistindo, não esqueçam de fazer a inscrição no, no canal, se inscrever, ativar o sininho, tá? Da, deixar o like de vocês para que a gente possa trazer mais e mais pessoas é, relevantes aqui para a nossa sociedade cearense, pessoas que possam né, assim como o Dr. Dorico, que, que está aqui, são pessoas que a gente é, tem o dever e a obrigação aqui, como um, um, um podcast cearense, de dar luz, né, para que mais pessoas possam assistir, compartilhar a história de vida, porque a gente tem muito costume, um costume errado, de dar valor às cores dos outros. Ainda valor a cientista do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Sul da Europa e não dá valor a um cientista daqui, cabeça chata como nós, cearense, nordestino e que virou referência no mundo aí como, como um médico e pesquisador, tá? É, novamente, queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores Amarelo Saúde Mental, a Café Vitória, CH Consultores, a, o apoio institucional que o sistema da FETRANS, da Federação Transporte de Passageiros, tá do, do Ceará, Piauí e Maranhão nos dá também através aí do, do programa Despoluir. É, os nossos apoiadores a Inove Comunicação, que é a nossa agência que nos ajuda aqui a parte de marketing e publicidade, a Inova Contabilidade. Haga Produções, tá? E deixar claro que aqui também né, é uma produção da De Valor Produções e É Mais assessoria em Eventos. Só se eu colocar aí de volta. E tem, um, tem uma. Tem uma. É o Gil Pop. Aqui no Vale do Jaguaribe, doutor Dorico é conhecido como Indiana Jones. Isso aí é outra história. É outra viu? história. Vamos chegar nessa história aí também. Nós vamos chegar nessa história. Mas eu estou achando engraçado porque, é porque, tanto na área científica como na área do seu hobby, a obstinação é fundamental. Né? É o que eu é. disse. A
1: gente, para competir com as pessoas inteligentes, a gente tem que ser organizado. Tá certo? Uhum. Organizado e, e, assim, e, e ter é, 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 as coisas que você faz tem que ter começo, meio e fim, né? Então, como eu a vida inteira tive que estar para e passo com uma pessoa extremamente inteligente, que era a Beth, então eu tinha que ser organizado, entendeu? Porque se eu não fosse organizado, pronto, eu estava perdido, entendeu? Eu como organizado, pelo menos ainda poderia me impor e mostrar qualquer coisa que eu era capaz de fazer, né? <risos> Mas enfim, vamos voltar aqui para a pele da tilápia, que isso é, um, é uma coisa assim que me empolga muito falar sobre isso, né? E, e dar o nome aos bois, né? As pessoas que realmente é, foram responsáveis pelo sucesso da pele da tilápia. É, e aqui, né? A, a pessoa número um que a gente deve sempre ter em mente foi o Edmar Maciel. O Edmar Maciel, como eu disse para você, é um cara extremamente trabalhador, entendeu? Honestíssimo, né? E, é, assim como eu, também obstinado pelo que faz. Só que ele é, é muito organizado. Já é organizado demais. Ele é obsessivo compulsivo. Eu digo que ele tem, ele tem toque, entendeu? É obsessivo compulsivo. E, e, assim, aquele obsessivo compulsivo, quatro cruzes em quatro, né? Ele realmente é obsessivo compulsivo. Mas, a isso, por causa disso, é que nós tivemos o grande sucesso da pele datilada. Primeira coisa que a gente fez, né? Foi na história da Péria da tem uma história, inclusive a gente está escrevendo um livro e tal sobre a história da Péria da Atilápia. Foi, é, quando ele chegou, nós conseguimos esse financiamento, né? eu disse, Admar, você, com a sua organização, você é o cara para é, fazer a administração desse dinheiro. Você tinha que fazer todo mês um relatório do que estava fazendo, né? E ele, então, competentemente fez isso aí. Aí eu consegui seduzir o Edmar para fazer o um mestrado. E ele fez um mestrado com muito sucesso. Né? Fez um trabalho belíssimo que foi mostrar, pela primeira vez, que a pele da tilápia funcionava em animais. Né? Antes de mostrar nos seres humanos, a gente passou para os animais. Legal. E aí veio uma figura muito importante né, para o nosso trabalho, que foi uma doutora chamada Ana Paula Negreiros. Né? Essa doutora foi minha estudante de mestrado, de doutorado, né? agora vai ser, vai fazer concurso para professor titular, eu vou fazer parte da banca dela, e muito me orgulho de ter contribuído para a formação da Ana Paula. Mas a Ana Paula é dessas pessoas né? que, é, com orientador ou sem orientador, ela teria atingido o objetivo dela. Né? Eu sempre digo para os meus orientandos o seguinte, eu não gosto muito, por exemplo, orientar, né? é, é, é você dizer o que a pessoa tem que fazer, mas Depende, 90% depende da pessoa, né? O que você vai fazer depende de você. E aí eu sempre digo para os meus orientantes o seguinte, o sucesso eu divido com vocês, tá certo? Agora, o insucesso é só seu. Eu não preciso do trabalho que você está fazendo, eu não preciso, você que precisa do trabalho. Eu não preciso mais de publicação, o insucesso, entendeu, é só seu. Agora, se você tiver sucesso, aí eu divido com você, entendeu? Então, você <risos> vai atrás do sucesso, né? Então... Uh, a pele da tilápia, o Edmar fez um trabalho belíssimo, e a doutora Ana Paula foi que estudou a composição da pele da tilápia. Quando ela veio com os resultados né, da quantidade de colágeno, tipo, ah, que era o colágeno que é responsável pela cicatrização, das feridas, quando ela trouxe aquilo ali para mim, entendeu? Aí eu, eu fiquei com os olhos assim, é, brilharam, entendeu? Meus olhos brilharam, entendeu? Porque nós estávamos diante né, de um tesouro, né? Uma que precisa... Era uma mina de ouro. Na realidade, era um diamante bruto que precisava ser lapidado. Ah, tá certo? E então nós começamos a lapidar esse diamante. Primeiro vinham as técnicas, quais eram as técnicas que a gente tinha que fazer para esterilizar e conservar a pele para poder ser utilizada e como é que ela deveria ser utilizada. Entendeu? E tudo isso só foi possível porque nós tínhamos um laboratório montado para fazer isso. Entendeu? No NPDM. Uhum. E aí nós começamos a, a buscar pessoas, né? Ana Paula trabalhava lá. Aí depois nós fomos estudar os queimados. Aí o, 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 o Edmar fez isso com muita competência no, no, no IJF. Agora, para fazer esse trabalho, tinha que ter um protocolo clínico, tá certo? E aí, novamente, entrou a BET, tá certo? Para fazer o protocolo clínico de tratamento dos queimados, né? Então... E aí tinha, a Beth tem uma equipe né, com várias pessoas que trabalham com ela, entre elas um estatístico muito competente, que é o Dr. Wagnaldo. Né? E, e assim, a gente conseguiu montar essa equipe. Né? E, e, e a parte clínica, a Beth fez toda a estruturação do trabalho e o Edmar fez o emprego da pele da Tilápia no JF. Né? contou com o apoio do pessoal do JF. ele vai falar aqui quem são as pessoas que ajudaram no JF, tal, essa coisa toda. Uhum. E no NPDM, então, nós começamos a nos reunir para dizer, olha, nós estamos é, em cima de um diamante bruto, precisa ser lapidado, tá certo? E precisa é, melhorar, né? ou ver o que, que a gente pode tirar disso aí. Né? E, então, ah, nós tivemos... Ah, Fizemos uma reunião e tal, e eu conversando com a Beth, e a Beth disse, vocês estão usando essa pele é, é, conservada em glicerol, por que, que vocês não fazem a liofilização dessa pele? A liofilização é o um alimento liofilizado, você compra, é seco, você seca, e quando você vai usar, você reidrata. Por exemplo, os astronautas, quando vão é, para o espaço, levam todos os alimentos liofilizados, entendeu? E lá eles reidratam aquilo ali. Aí eu digo, quer dizer, é o ovo de Colombo que estava ali e ela teve a ideia. Por isso é que eu digo, eu sempre digo, a Bete tem que ser é, paga para pensar, só para aquilo ali, porque se deixar ela com uma conta, ela quer mandar em tudo. Entendeu? Ah. Aí, então, você deixa ela ter a ideia, pronto, tá bom, foi ótimo, tá bom. foi ótimo, pronto. Agora tá vamos, bom, fazer, vamos, parte. Vamos, vamos, executar, vamos executar a sua ideia. Né? E, e, e aí, então, nós tivemos um grupo de pesquisadores também, dois pesquisadores excelentes que trabalham lá, é, que é o Carlos Paier, que é, é um pesquisador de elevado nível, e o, o, o Felipe é, Rocha, que também é outro pesquisador muito bom que trabalha, que a gente tem o privilégio de ter esses caras trabalhando conosco, que foram que é, colocaram em prática né, a ideia da VET. Né? Porque não adianta, eu sempre digo o seguinte, a, a história da, de você ter a ideia, ah, o cara teve a ideia da pele da tilápia, sim, ele teve a ideia da pele da tilápia, mas se a gente não tivesse colocar essa ideia em prática, tá certo? a ideia tinha morrido com ele e ia para o cemitério. Como eu digo, o cemitério está cheio de boas ideias. Sim. né? Quer dizer, então, você tem que transformar aquilo, a sua ideia em um bem palpável, tá certo? em uma coisa que você realmente possa é, transformar em bem social. E aí foi que teve toda essa união dessas pessoas né, que começaram a trabalhar é, nisso aí. E a gente conseguiu seduzir estudantes também que gostavam daquilo, é, e esses estudantes começaram a se empenhar muito, hoje nós temos um grupo de estudantes que está trabalhando com isso, né? temos o um grupo da professora Nilane, que também contribuiu muito, a professora Mariana, que estudou a dor, e a pele da tilápia é muito interessante, é, nós temos mais de 300 pacientes, nenhum paciente desse teve inflexão, infecção, tá certo? que é uma coisa comum que acontecer nos queimados, é você ter infecção, é, nenhum desses esses pacientes não reclamavam de dor depois que você colocava a pele, então, deve ter um componente analgésico nessa pele, entendeu, é, da tilápia. Deve ter um componente antibiótico também na pele da tilápia, que as pessoas não têm infecção. infecção. Então, a gente está começando a estudar. Então, nós estamos no começo ainda disso aí. Né? É uma negociação com a empresa que vai comercializar a pele da tilápia. E, e aí a pele da tilápia ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo. É, é, e as pessoas, então, começaram a entrevistar a gente e, e, e televisões do mundo inteiro. A Edmar vai falar, talvez tenha... É, é... Entrevistas em oito ou nove idiomas diferentes, entendeu? No mundo inteiro. Veio gente do Japão, da China, da União Soviética para entrevistar a gente, entendeu? União da, Inglater... da União Soviética também. Da Rússia. Da Rússia. Da Rússia. Da Rússia. Da Rússia. Da Rússia. A União Soviética, não, desculpa. Da Rússia, né? Na época que o senhor morava
0: na Inglaterra. Era a União, União Soviética. Soviética, era a
1: cortina de ferro. Né? É. É, e aí você. É, é... Mas a primeira, a primeira foi uma, uma repórter. É, do, acho que foi Daily Mirror, que foi o, o, uma, uma repórter que foi que entrevistou a gente. Eu me lembro que eu estava no, no aniversário da minha irmã, lá no Juazeiro, e ela me entrevistou, tava estava no hotel. Pelo telefone. E, ela, e ela ligou e ficou me entrevistando. Ligou diretamente de Londres, ficou me entrevistando e tal. E, e, e eu passei todas as coisas e a entrevista é muito boa. E daí começou a propagação no mundo inteiro sobre a pele da tilápia. Como ela chegou conhecimento da pele da tilávio. Pronto, um correspondente ah. do Daily, acho Daily que era, Mirror. era o Daily Mirror ou era o é. Daily Telegraph, é um desses ah. dois, entendeu? Eu não me lembro bem, mas talvez fosse o Daily Mirror. É, correspondente deles no Rio aqui, de Janeiro aqui, tinha viu? visto uma ah. reportagem que tinha saído, entendeu? Nacional, nacional, né? Nacional. né? Uma reportagem que foi no na, na TV Record, uma reportagem não, Record, não tem um programa de domingo na Record, sim, sim, né? Sim. É, então, ele. Isso teve... foi em
0: 2015 e 2016? Não,
1: foi em 2016, já 16, no fim sim. do ano de 2016. Certo. Já tinha muita coisa feita com a pele da tilápia, muita certo. coisa em pacientes e tal. Foi muito interessante. Então. <risos> É, essa entrevista que a gente deu para esse jornal inglês uhum. Foi começou a divulgar a pele da tilápia né? Começou a divulgar e aí, você sabe o seguinte Está uma notícia hoje no jornal, amanhã os, os outros jornais são tudo atrás
0: Ctrl C, Ctrl V, Copia é, é, bom, não, Daí vão é...
1: tudo atrás, né aí vão ver e tal, essa coisa toda E, e, e assim, outros jornais ingleses Aí vieram jornais franceses, a televisão ah. é, alemã Veio enfim, uma Isso. japonesa, veio uma... uma, uma do Japão para filmar, pele da tilápia, essa coisa toda. Então foi, assim, um, um sucesso enorme. Entendeu? Virou
0: episódio
1: em dois seriados. Três, três seriados. Três? três seriados. Eu, eu sei do Grey, é, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Do, do Good Doctor, The Good Doctor. E qual foi o outro? E o outro foi. É, The Good Dr. Grey's Anatomy, teve um outro que eu não me lembro agora, mas o Edmar sabe tudo isso. Ah, ele perda, tem perda. tudo guardado, entendeu? Mas... essas coisas Rapaz, o bicho é extremamente organizado. <risos> Todas as reportagens que foram publicadas no mundo inteiro, ele tem guardada. Entendeu?
0: Colega de corrida, meu. É, então, é,
1: é, realmente, e ele deve estar em êxtase, né? Que ele é torcedor do Ceará, o Ceará ganha outro é, e tal. Vamos, vamos mudar de assunto. <risos> vamos
0: mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Assunto delicado. Eu, eu, eu me
1: divirto muito, né? Com esse negócio de futebol. Eu não sou muito desses adeptos do futebol, não. Mas eu me divirto brincando com as pessoas, né? Quando, quando o Ceará ganha. Entendeu? Eu brinco com os torcedores do Fortaleza quando o Ceará quando o Ceará perde eu brinco com os torcedores do Ce... Ceará.
0: É, é, infelizmente é, é, acontece, é, na, é, acontece,
1: acontece né? nas melhores famílias. É, o Fortaleza estava numa trajetória ascendente, um, é, ganhando tudo e tal. Ah. Tem uma hora que tropeça, é, né? É, não, tá. é, mas vamos para frente. Vamos voltar aqui para a pele da tilápia, entendeu? Que é o que eu sei Pois é, é, assim, internado.
0: eu acho eu acho interessante assim que virou. Essa febre, né, começou a aparecer, como o senhor falou, né, vários... É, é e uma outra coisa muito
1: interessante foi o seguinte, uma vez eu recebi um e-mail de uma veterinária, né, tem um daqueles grandes incêndios que teve na Califórnia, né, uhum. eu acho que 2018, uhum. daquele que foi, acho que foi um grande... Ou 2017, eu acho que foi 2017, 2017, certamente. tava, é, teve esse incêndio e uma veterinária... É, me, me, me passa um e-mail é, perguntando se eu podia ceder a pele da tilápia para eles porque eles tinham os animais que estavam é, que tinham sofrido queimaduras, queimaduras e eles realmente não conseguiam curar com os métodos que eles tinham lá né? e, e não conseguiu e tal e, e, e tinha ouvido falar da pele da tilápia e se eu podia ceder eu digo olha, se você está precisando disso com urgência, porque é um problema tão grande para hoje você mandar um negócio para entrar nos Estados Unidos, é, que é o um material biológico, biológico. para sair do Brasil, para entrar nos Estados Unidos. né?
0: Tanta licença que deve Mais uma coisa
1: terrível. Aquele problema que teve no Líbano, que a gente mandou as peles para lá, a menina, foi uma burocracia enorme para poder sair daqui. Então, uh, eu disse para ela: disse, olha, nós publicamos um trabalho que tem a metodologia de como você preparar a pele da tilápia. Né? Então você olha lá, se você tiver alguma dúvida. E você é, é, me liga e eu tiro as suas dúvidas. Né? E aí eu perguntei, vocês têm aí ah, é, tilápia? Né? Aí ela disse, não, temos, temos tilápia aqui, sim. Né? Que eles chamam é, é, St. Peter's Fish. St. Né? Peter's. É, porque foi é, interessante, porque ah, o milagre de multiplicação dos peixes e dos pães, está né? lá na Bíblia e tal, essa coisa toda, que é, São Pedro fez... A, que Jesus fez a, 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 o milagre de multiplicação dos peixes é, Usando a, a tilápia Estava né? é, é. no lago de Tiberíades Que na realidade é, 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 E ele fez a, a, o milagre lá da, Pedro, lança a sua tarrafa para o outro lado E tal e aí veio, pegou um, um cardume de tilápia Pronto, e trouxe peixe para todo mundo E então a, é, Ficou cham, chamado como St. Peter's Fish né? O peixe de São Pedro Uhum. E, e ela disse: Não, e depois eu vim saber que a, a, a Califórnia é o maior produtor do mundo de tilápia, né? Ah, é? É, é? Os americanos são sempre o maior produtor Só. de tudo, né? É. Então, a, a
0: Califórnia já é, um,
1: é, é o celeiro do mundo, né? O celeiro dos Estados Unidos o celeiro do mundo.
0: Maior economia, uma é. das dez maiores economias se fosse país. É.
1: Então, a, aí foi a história. Ela fez isso aí, colocou, tinha um, um, um bicho que é chamado de. É, leão da montanha, que eu pensei que era um leão, né, então leão da montanha... Na realidade, o leão da montanha é um gato, um gato maior, né, um gato, um gato nutrido, né. Tem gato do tamanho de leão da montanha, né? os gatos que tem grande aí. E aí ela é, tratou o pé desse bicho, né, e o, e, e o bicho aceitou, porque ele se tirava, ela, ela botava o curativo, o bicho arrancava o curativo e tal, Sim. O pé da, quando botou a pele da tilápia, ela deu os pontinhos lá e tal, ficou a pele lá, ele aceitou e cicatrizou, pronto. Então, aquilo ali, né, o sido. americano sabe fazer a propaganda melhor do ah, que ninguém de tudo, né? Então, eles fizeram a propaganda desse negócio e o pessoal está muito mais preocupado hoje com bicho nos Estados Unidos do que com gente, né? Então, e um cachorro, aí depois teve um, um, uns bichos que se queimaram por lá e tal, e ela tratou com a pele da tilapa, então pronto, foi um sucesso no mundo inteiro. Eu estava de férias na, 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 na Flórida e aí, um, 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 uma dessas cadeiras de televisão, não me lembro se foi a CBC ou a NBC, então o cara me, me, é, me entrevistou, né? E, e falando para falar sobre a pele da tilápia, mas ele só queria saber da pele da tilápia em animais, e entendeu? Animal. Que era um programa de, de pet e tal, ah. e ele queria saber do, do, a importância disso e tal. Bom, e aí nós fomos usando, né? Quer dizer, aí veio a história de usar a pele da tilápia nas queimaduras, é, a, a, depois veio a evolução da pele da tilápia que foi a elaboração de um scaffold que também foi ideia da Beth né? Quer dizer, de, ter, de você o um scaffold que na realidade é, um, é, uma, é, uma, é uma evolução de você pegar a pele da tilápia, você tira aquelas, o local onde tem a inserção da escama e deixa só o colágeno, entendeu? Sim. Só a substância colagenosa. E, e, e aquilo ali vai ser o futuro, né? O scaffold vai ser o futuro da pele da tilápia, vai ser o scaffold. E, e ele é, e, e também foi ideia dela e que foi viabilizada pelo uh, o Felipe e o Carlos né os dois é, que trabalharam em cima do desenvolvimento com os alunos de pós-graduação a natalie que é uma venezuelana que trabalha comigo que também tá e também está trabalhando e a e outra menina também que está trabalhando lá vendo né o efeito desse desse é, essa substância, Por exemplo, esse scaffold, que é originário da pele da tilápia, é, ele, ele tem 48 empregos é, em medicina, ah, em cirurgia, entendeu? E várias é, etapas de cirurgia e tal, em odontologia. Né? Agora está sendo usado com muito sucesso para uma veterinária, né? a, a MISA, que é uma veterinária que é aluna minha de mestrado, está usando com muito sucesso é, em lesões de córnea de cães. Né?
0: Córnea de cães. Córnea
1: de cães. Né? A córnea do cão, ela, pra, é, tem um tipo de cachorro, eu não entendo muito bem de cachorro, né? mas tem um cachorrinho que tem um, um, um problema com os, é, os cílios e tal, eu sei que faz lesão na córnea, entendeu? E, e uma das maneiras de você tratar, uma, uma maneira que ela está usando com muito sucesso, Tem né? mais de 50 trabalhos, é, cães com, no trabalho dela, é com a pele da tilápia, né? com o scaffold da pele da tilápia. Uhum. então ela foi a pioneira nisso e está fazendo com muito sucesso, apresentou agora um trabalho belíssimo no Congresso, né? então tem várias pessoas, assim, odontologia para é, 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 facilitar o crescimento do tecido para implante do dente, né? também é, isso foi é, um trabalho que está sendo feito por um pessoal, se eu não me engano o Edmar vai falar sobre isso depois para vocês, é, e é, Assim, vários empregos diferentes, e um dos empregos foi na mudança de sexo, né? as pessoas que faziam mudança de sexo, é, tem um, 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 um cidadão na, na Colômbia, eu acho que é em, se não me engano, é em Cali, eu, Cali ou Medellín, entendeu? É uma dessas duas cidades, porque o Edmar que está acompanhando esse, esse pessoal. Ele, ele teve, o Edmar inclusive esteve lá, e ele vai falar sobre isso, né? Então, ele, o que que ele fa... como é que eles faziam a mudança de sexo? Né? Sexo masculino para o sexo feminino. Né? Então, eles faziam é, uma vagina né? com a pele né? do, do pênis, né? colocava a pele do pênis, só que a, o pênis né, dessas pessoas geralmente é pequeno porque eles tomam hormônios né? e o hormônio dá uma evolução no pênis. Né? E aí a pele fica, é pouca pele para você fazer uma cavidade vaginal. E aí eles usam a pele da tilábia para fazer essa cavidade vaginal, entendeu? E teve um sucesso enorme. Começou aqui com é, um cirurgião aqui da maternidade, né? dois cirurgiões, né? é, o doutor Leonardo né? encabeçou essa história né? e começou a fazer o seguinte, mulheres que nasciam sem vagina, né? nasceu sem vagina, porque tem mulheres que uh, uh, tem uma síndrome de -Dansky, né que é exatamente as mulheres que nascem com atresia vaginal, sem vagina. E aí ele fazia vagina artificial, né, usando pele da região da, da virilha da mulher. Só que ficava uma cicatriz estigmatizante, e às vezes nascia pelo dentro do, do canal vaginal. Né, e ele teve essa ideia de usar a pele da tilápia para fazer a vagina artificial, né? E uh, para uh, pelo menos para minha surpresa a coisa ficou maravilhosa. Eu me lembro bem a primeira pessoa que é, fez isso aí, né? É, eu é, entrei em contato, tive contato com ela seis meses depois, né? E ela e eu perguntando como era que tinha sido e tal. Ela falou: ah, "Foi um tratamento pós-operatório é penoso, porque você tem que ficar lá com a perna aberta e tal com um, um, é, um, um, um espéculo dentro da vagina para poder não haver não colabar, para não cicatrizar, entendeu? Então, aí eu disse, e agora, como é que está? Esse agora está muito bom, inclusive eu já fiz o test-drive e aprovei. <risos> eu já fiz o test-drive, aí então, é, isso aí foram várias pessoas que já fizeram isso, né ah. ele já tem, acho que se não me engano são 10 ou 15 casos, alguma coisa assim, de pessoas que foram com atresia, vem gente do Brasil inteiro, né? vem gente de Manaus, vem gente de São Paulo, pessoas que tinham atresia vaginal vieram para cá para fazer esse tipo de cirurgia com o Leonardo e a doutora Zenilda, né? lá na maternidade escola né? do, do, do complexo hospitalar da Universidade Federal do Ceará. Então, assim então a, a pele da tilápia, é, ela tem muitos desdobramentos né? que que foram, assim, extremamente importantes, né, e, e eu, eu gosto de ser muito é, é, incisivo e, e muito honesto nas coisas, né. Então, nós, nós temos, assim, pessoas como o doutor Edmar Maciel, que foi a pessoa que realmente, é, ele é um obstinado, uma pessoa obstinada igual a mim, eu, a gente vai, entendeu, e, e, e quer ver aquilo é finalizado, extremamente organizado, então o Edmar foi a pedra mestra, tá certo, para o sucesso da pele da tilápia. Né? A Beth teve as ideias assim, a, a outra ideia interessante que ela teve, inclusive, a, a menina defendeu até agora a, a dissertação dela com, com esse trabalho foi a extração do colágeno, né, para ser utilizado como é, como creme, né, para queimad pequenas queimaduras, né, Sim. e o ser utilizado também para é, é, porque com creme você pode associar um antibiótico, você pode associar um anestésico, botar ali para poder colocar em cima de queimaduras pequenas, né? E, e também é, para usar o colágeno da pele da tilápia como cosmético, né? Para é, é, rejuvenescimento facial, essa coisa toda, né? Ah, e isso também foi ideia da Beth, né? Para usar essa história do, 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 do colágeno, que mulher só pensa em não envelhecer, né? E quando ah, ela tá. diz, mas por que você não pega o colágeno para poder para fazer um cosmético e tal, essa coisa toda. Ah. É, a ideia é muito boa, você tem a ideia, mas também, novamente, o Carlos foi o cara que debruçou sobre essa ideia e conseguiu viabilizar a extração do colágeno com a técnica que ele mesmo criou, entendeu? Então, assim, a, a, a sorte, a pele da tilápia está destinada a ter sucesso, né? Por quê? Porque, a, desde o começo, as coisas foram coincidentemente dando certo, né, uhum. coincidentemente dando certo. Mas, como eu disse, uh, o, o, o sucesso depende de muito trabalho. Né? Não é só de você chegar e dizer assim, ai, ah, todo mundo, ah, a ideia maravilhosa da pele da tilápia, como eu sempre digo, a pele da tilápia, a ideia não foi nossa. Né? Quer dizer, uh, o que nós fizemos foi transformar uma ideia em uma realidade. Né? Quer dizer, se você for para a história, você vai ver um exemplo que eu sempre uso disso aí, o Marcelo passou... Cinco anos com essa ideia lá e não conseguiu viabilizar. Conseguiu viabilizar por quê? Porque encontrou o NPDM criado, tá certo? encontrou pessoas que realmente sabem fazer ciência tá certo? e transformou a ideia dele numa realidade que uh, será um bem social inestimável para a sociedade. Né? E Uma outra coisa é, interessante é que, uh, por exemplo, se você perguntar assim, para qualquer estudante de curso secundário, quem foi que descobriu a penicilina, todo mundo vai falar que foi Alexander Fleming, que na realidade ele descobriu a penicilina, mas ele fez a descoberta, publicou o trabalho dele, só 10 anos depois, um outro cientista chamado Howard Florey reuniu uma equipe, semelhante como nós fizemos com a pele da tilapia, reuniu uma equipe e foi estudar e viabilizar a penicilina. Entendeu? Uhum. Então, isso aconteceu 10 anos depois da descoberta, porque da, em 1928 que foi descoberta a penicilina, em 1939, quase é, 11 anos depois, é que ele começou a viabilizar a penicilina. E a penicilina só se transformou no que é, entendeu? Hoje, abriu a, a porta dos antibióticos para o mundo, porque o Howard Florey criou uma equipe que estudou a penicilina. Mas o Fleming, como era um cara assim, que gostava muito de falar, de não sei o que, que dava entrevista, tinha acesso, estava no hospital famoso, que era o St. Mary's Hospital, e, uh, e o, e o Florey era um cara muito tímido, ele não dava entrevista, não conversava com ninguém, entendeu? Era um cara na dele, mas foi o cara que realmente redescobriu a penicilina. Né? Então, uh, se todo mundo pensa, né, que uh, e o mérito tem um mérito muito grande do uh, do do, é, do nosso amigo lá de Recife, né? de ter descoberto... Marcelo, de ter, né? Marcelo, Marcelo Borges, de ter hum. tido a ideia da, da pele da tilápia. Né? Essa ideia poderia estar até hoje, né? é, é. só ideia mesmo, entendeu? E ele levar para o túmulo e nunca se transformar numa realidade, se não dependesse, se não fosse é, o Edmar e os pesquisadores do NPDM.
0: Né? Eu acho que o que o senhor falou, é, assim, resumindo o que o senhor falou... Uma ideia, uma boa ideia, é somente uma boa ideia, se não houver uma prática. E eu, e, eu acho que do, dos dois exemplos que o senhor falou, tanto da tilápia como do... Da penicilina. Do, da pen, não, da penicilina também, que o senhor falou agora, mas do transplante do, de fígado, uhum. é, foram várias cabeças, pensando.
1: Ah, sim. Isso aí é verdade.
0: Entendeu? Nunca é só uma cabeça. Não. Entendeu? Foram várias, né? A, a, tanto do transplante de fígado, da penicilina... Aí na... todo
1: mundo diz assim, qual, qual é o seu mérito? Meu mérito foi acreditar que isso pudesse funcionar e é, coordenar a pesquisa, tá certo? Quer dizer, então eu funciono mais ou menos assim como aqueles é, team leader, né? Aquelas animadoras de torcida, sim né? Entendeu? Que eu boto o pessoal para trabalhar, fica exigindo, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Aí você vê que... A pele da tilápia, tem pessoas assim, tem os players na pele da tilápia importantíssimos, né, que é o, o Carlos, o Felipe, a Ana a Paula, o Edmar e a Beth né, então, esses assim foram fundamentais para que houvesse o sucesso da pele da tilápia, né. Eu funcionei mais como um, um animador de torcida, né, quer dizer, é, e eu é, dei condição para as pessoas é, é, fazerem, né, a, o, as coisas acontecerem, né? e se não fizer isso, né. Isso me orgulha muito, é como eu disse para você, né? Quer dizer, não me interessa ser o cientista mais laureado do cemitério, eu quero botar a cabeça no travesseiro, entendeu? E dizer assim, ah, em vida, né? saber que eu fiz algo útil para a sociedade. Né? Isso é que realmente me dá orgulho, é saber que eu, dentro desses meus 45 anos de universidade, né? eu consegui contribuir para o progresso da ciência. Né?
0: Com certeza. E, e pelo seu histórico e por tudo que o senhor falou aqui e, e pelo seu currículo, essa contribuição ela vem sendo dada desde o começo da sua carreira. Não, não foi só uma, uma, a pele da tilápia é uma coisa que realmente ganhou uma repercussão mundial, é. né? que, ou seja, deu, digamos, deu mais holofote. Né? Deu mais holofote à sua, à sua carreira, mas o histórico aí do senhor de tudo que o senhor já falou aqui para a gente mostra que o que sempre é, teve aí, o senhor teve como obstinação foi a ciência, né é. foi a pesquisa, a ciência, o, o, a inquietude. Né? É,
1: isso é verdade.
0: Então, assim, de, de querer sempre...
1: É, agora Não, mesmo, aos, aos, a gente, vou fazer 70 anos agora, estou começando um novo projeto, entendeu? que eu estou, assim, extremamente entusiasmado. Né, que é estudar as, é, é, as as substâncias alucinógenas, né, que é, no, no nas doenças psiquiátricas, né, extremamente interessante isso aí. E aí é, eu é, tenho, estou muito entusiasmado com isso, né. Inclusive na próxima semana já vou coletar um material, né, é, para a gente fazer a extração né, do, dos princípios ativos com os quais a gente vai trabalhar e e ver né, se isso funciona Se essas substâncias também funcionam em câncer né? Então é, é, São projetos novos, podia hoje já estar Não, eu vou agora só é, Cultivar os meus hobbies né Que eu acho que uma coisa que Me me, me, me é, ajuda muito A recarregar as baterias São os meus hobbies né que Eu tenho, aí eu, eu acho que é, Vamos o... falar
0: dos seus hobbies Vamos é... falar dos seus hobbies Que por sinal pessoal, é, para quem conhece só o, o cientista, né, professor e pesquisador. Na descrição do, do, do vídeo aí, vocês é, viram aí que eu coloquei médico, professor e pesquisador, mas fo, faltou pescador. Né? Faltou o pescador. Eu não coloquei, mas depois eu me toquei. O
1: pai devia ter colocado o pescador. É. Né? A pescaria. A pescaria é uma coisa tão. Você cortei... faz quanto tempo isso? Porque não, o senhor se... viaja muito para é, pescar também fora. Né? Eu nasci, eu acho que eu, 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 eu me lembro da primeira pescaria que eu fiz, meu pai gostava muito de pescar também. Ah, e eu é, comecei a pescar com ele. Né? A primeira pescaria que eu fiz, eu me lembro, eu acho que eu deveria ter uns cinco ou seis anos. Entendeu? De onde foi? Foi numa lagoa. É, que tinha é, no, onde hoje, eu acho que essa lagoa ainda existe, lá no, no, no Distrito Industrial, não, é na, ali na Seasa, né? Era uma propriedade do, uh, do uh, já falecido Antônio Diogo, né? E ele tinha uma propriedade, uma fazenda ali, tinha uma lagoa, e essa lagoa tinha muito tinha um peixinho chamado cará, né? Que é um, é um da mesma família da tilápia, né? Mesmo eu gênero. acho que essa lagoa,
0: é, inclusive, é o centro de, da, da Federação das Indústrias, que tem essa lagoa por trás. é Pois bem, é. essa
1: lagoa foi onde eu comecei a pescar. Né? É, e ah, foi a minha primeira pescaria. Foi. Depois eu pesquei muito também na, é, no açude chamado... Isso aí eu já estava mais velho e tal. Eu saía para pescar com meu pai. Onde ele ia pescar, eu ia. Né? Tinha um açude chamado Bom Princípio, que ficava na estrada ali, que vai para Canindé. É, tinha o, é, o açude dos macacos e tinha outros locais, né? Mas pesquei também muito na, na, na lagoa ali da sua, da sua avó, na Maraponga, né? Ah, sim. Pesquei muito ali na, na lagoa da Maraponga. Na, Maraponga. É, na lagoa da Maraponga não tinha muito peixe, não, mas é, quando estava sangrando a lagoa, no sangrador a gente pescava também. Uhum. E, a, e assim... A, eu comecei a gostar disso e eu fui para a Inglaterra também pesquei na Inglaterra, mas muito frio, né? A Inglaterra era teria um país maravilhoso se não fosse tão frio, né? Mas é, quando na Inglaterra ou tá muito frio ou então tá chovendo, né? É. Então, <risos> tá, é cara então mesmo, foram é. cinco anos de sofrimento, né? Muito sofrimento é. porque o frio é muito bonito para você ver na televisão, ou então você vê assim, dentro de casa, neve. Você conviver com a neve, pense num negócio é, desagradável. Agora, quando você está dentro de casa, tomando um chocolate quente, olhando assim pela janela, nevando, aqueles campos tudo nevados para você bater em fotografia, é muito bonito. Mas você conviver no dia a dia com a neve é terrível, entendeu? Passar cinco dias é lindo, maravilhoso. É, é, TV. é. mas aí você, por exemplo, você vai andar de bicicleta na neve, é uma desgraça, entendeu? Você... É. É, eu ia trabalhar de bicicleta, porque a é que ficava com o carro, ia para o hospital e eu ia trabalhar de bicicleta. E assim, a, eu, o meu hobby, né, quer dizer, a pescaria, eu gosto muito de pescar, gosto muito de pescar. Então eu vou, anualmente eu vou para algum canto, né, é, na Amazônia, na, ou...
0: Já conheceu a Amazônia todinha pescando?
1: É, eu não diria que eu conheci a Amazônia todinha, mas conheci vários rios da Amazônia. Eu pesco na Amazônia desde 1999, né? A primeira pescaria que eu fiz na Amazônia foi em 1999, né? Então, a gente já está com 22 anos pescando. Esse ano também fui e foi muito bom, né? E, e esse ano nós pegamos um local maravilhoso, um local muito pescoso, né?
0: Já então, e... passou algum perrengue não, pescando? Já como é que foi esse perrengue aí?
1: Pronto, é uma vez eu tive um, uma, eu t... nós estávamos pescando e, e, e deu uma tempestade, entendeu? Foi um negócio terrível. É, então, Lá na Amazônia foi uma tempestade na Amazônia. Você não pode imaginar, entendeu? Como é uma tempestade daquela na Amazônia. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. É uma uma chuva assim extremamente é, assim torrencial. torrencial entendeu com, com um trovão um relâmpago os relâmpagos você vê relâmpago, o, o relâmpago é, o raio caindo assim perto de você você vê o raio caindo e tal eu fiz uma filmagem é, é, dos raios latim fotografia dos raios riscando assim caindo pertinho da gente e, e, e assim eu, uma foi muito nós estávamos num barco hotel também e o barco teve que ficar num abrigo, porque antes da, da, da pescaria, antes da chuva, veio uma ventania, entendeu? Uma ventania fortíssima, e aquela ventania vira barco, entendeu? E faz um escarcel enorme, né? E o barco teve que ficar escondido, todo amarrado, para poder a ventania não levar. E, e a outra coisa também que eu passei, eu estava... É, é, foi uma... A gente pescando, é muito comum as pessoas engancharem a garatea, que é uma, um anzol, que tem três anzóis juntos, né? e eu, é, é, inadvertidamente enganchei na perna, né? e, e ali eu estava sozinho eu mesmo tive que tirar né? aquilo ali. Então você, é, você tem que ter sangue você frio. Só? Não, eu, eu e o piloteiro. Ah, né? Então passou na perna, o bicho enganchou, duas garateas entrar na perna, ah. eu tive que sozinho, botar para dentro, entendeu? E cortar, eu tinha um canivete muito... É, é, Forte, cortei a garaté, entendeu? E tirei ao contrário, né? E, e assim, o resto não, o resto foi tudo coisa tranquila, né? Que a gente teve, é, é, a gente sempre quando vai para pescaria, a gente leva é, material cirúrgico para tipo, qualquer coisa desse tipo que tiver alguma, alguma é, se poder, necessidade alguma necessidade, né? alguém que se corte ou qualquer coisa pequena, hum. pequena cirurgia, a gente leva material para pequena cirurgia, anestésico local, e, e uma quantidade de medicamentos, né? Sim. Entendeu? Quantidade de medicamentos que é para poder a gente ficar é, é, resguardado, né? Porque você tá num local, geralmente você tá num local aonde só pega telefone via satélite, né? Entendeu? Não pega celular. Você tá a 24 horas de navegação. Do, da civilização, da, da, cidade, da cidade mais próxima, né? mais próxima né? onde tem, tem um, um, hospital, aeroporto, né? um aeroporto. É um hospital nem tanto, mas pelo menos um aeroporto que possa pegar um avião para lhe transportar para Manaus. né? Certo. Você está 24 horas de barco desse local. né? Então, é, 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 a gente tem que ter uma certa... E outra coisa, ninguém é mais criança. O grupo que pesca com a gente, entendeu? São pessoas que estão na faixa dos 60 anos para cima. Né? Então, a gente tem que ter muito muita é, parcimônia na... Na, no tipo de coisa que a gente vai fazer Então hoje eu não me exponho mais Durante muito tempo Porque, Por exemplo, a gente passava Dormia no meio dos matos entendeu? É, é, Durante o dia você não voltava para comer Não descansava nem nada Mas hoje eu sempre volto Para almoçar no barco, no barco hotel E depois a gente se desloca de novo Para o local da pescaria né? Então uhum. eu, eu nunca me esqueço no, Uma vez que a gente estava Num local distante Numa, numa uma, uma, uma estrutura muito boa de pescaria. Né? E nós estávamos nesse local e é, tinha no dia, um, uma semana anterior, os 10 dias antes, uma, uma pessoa tinha sido é, trucidada por uma onça. Né? O cara matou uma, uma, uma anta, pendurou lá e dormiu lá do lado da anta pendurada, a onça foi lá, pegou a anta e ele foi mereto tomar Presume-se que tenha sido assim, né? Uhum. Então, eu vi as fotografias o cara estava todo destruído, pedaço de braço e tal, entendeu? A onça realmente comeu, levou a anta e comeu um pedaço da anta lá e, hum. e, 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 e matou o cara, né? Bem, mas isso aí, nós estávamos lá e um, um, um amigo, a gente tinha parado para é, fazer uma, a refeição, o almoço, um Determinado local, que tem, eles tem os pontos né, que a gente para para armar rede e tal. Você fica ali, almoça, né, eles fazem peixe frito ali naquele local. Às vezes levam, a gente leva uma marmita, alguma coisa, e depois você descansa ali uma meia hora antes de sair para a pescaria de novo. E a gente tinha feito, e chegou um dos amigos nossos atrasados, né? Uhum. Chegou atrasado e o piloteiro dele fez o almoço e tal, e ele subiu para. botou a rede, assim, você sobe o barranco do do rio, a rede ficava mais em cima, e quando ele ouviu, foi o a da onça, uh, 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 uh. entendeu? Caramba. E aí, o, o, aí o, o piloteiro saiu correndo, pô, o venha ligeiro, porque isso é uma onça. E ele saiu correndo, pulou dentro do dado e tal, e, e veio embora, né? A onça ninguém chegou a ver, mas ouviu-se o esturrar da onça. Ah. então uh, Assim, ela, ela se espotou e saiu. Não, eu não sei o que, que aconteceu com ela. Nós, uhum. só, eu, e essa história eu não vi, foi o que, foi o que ele contou, contou com o, o piloteiro, uhum. né? Então, se é mentira, é por conta do Dr. Eugênio Diogo, vou deixar logo aqui registrado <risos> para ele, né? Vou deixar aqui. O pescador não mente? Não, não. O pescador aumenta as histórias, mas não mente, não. não mas mente. assim, a, mas sempre é muito divertido. É uma coisa que você se desliga do mundo, você não tem celular, você não tem. ninguém assiste televisão, às vezes tem televisão por satélite, ninguém assiste ah. televisão entendeu e, e a, a comunicação com a família para dizer que você está bem é o seguinte se não tem notícia é porque você está tá bem, bem entendeu quer dizer Já é o no code. news good news ah, né não. então ah, ou então é, você liga eu tenho um telefone de satélite alguém leva telefone de satélite sempre alguém leva uhum. e aí você fala e tudo e, e diz que está vivo né pronto
0: a onça não pegou
1: a onça não pegou mas a única vez que eu vi foi essa daí e outra vez foi um jacaré Realmente tem um jacaré que estava muito próximo, eu estava um, pescando com um amigo que é muito medroso, né? E tinha um jacaré, um jacaré grande, estava próximo e, e nessa região tinha muito jacaré. E ele, e geralmente você não tem muito jacaré nas regiões que a gente pesca, né? Tem muito boto, né? Mas nesse local tinha muito jacaré. E então a gente estava pescando no barco e eu, 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 eu vi aquele, o, o barco se mexendo, sabe? Mexendo. E, ele, é, e aí a gente viu que quando ele, o, o, o piloteiro viu foi o jacaré saindo assim do outro lado, o bicho era enorme. Rapaz, esse, esse, esse amigo que estava comigo trem, se tremia todinho e tal, vamos voltar pro barco, vamos voltar pro barco e tal, não sei o que. Rapaz, calma, só um jacaré. Mas ele não atacou, não fez nada, né? Ele passou por debaixo do barco, Deve né? ter assistido muito o croc
0: Crocodilo Dand. Né?
1: É, pode ser, ah. né? Mas assim, uh, eu nunca passei por coisas sérias, entendeu? que tivesse, é, é, nunca vi, por exemplo, eu vi é, cobra, né? quando eu estava, cobra grande, sucuri grande, eu vi quando eu fui pescar na Argentina, uma uhum. vez, eu fui pescar na Argentina, é, em Corientes, é, e lá no Pantanal argentino tinha muita cobra, e eu vi uma sucuri enorme lá, uma sucuri enorme, bati a foto inclusive dela, né? e outra, outra época que eu vi assim também uma cobra muito grande, foi, mas essa não foi pescaria, essa foi. Eu era coordenador do, dos estudantes de medicina, que faziam o CRUTAC, né, que era o estágio rural, é, no Acre, em Chapuri. Né? E, e uma dessas vezes que a gente estava lá, nessa época o, 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 o líder dos, sindic, dos seringueiros lá era um cidadão chamado Chico Mendes. Né? Sim. E depois ficou famoso no Brasil inteiro como ecologista e tal, mas não tinha nada de ecologista. O Chico Mendes não queria que derrubasse as matas né, para poder preservar as seringueiras, seringueiras. Né? porque, por lei, a seringueira não pode ser derrubada, mas o pessoal que estava preparando o terreno para plantar capim, eles derrubavam, por exemplo, eles deixavam, tinham 10, eles deixavam duas, você não pode derrubar nem a seringueira nem a castanheira, mas eles derrubavam a... a, a se tivesse dez, derrubavam oito, deixavam duas para dizer que tinham deixado, né? E ele se revoltou contra esse estado de coisa que era um ganha-pão deles, né? E, e, aí, e foi assim, por causa disso que ele foi assassinado. Mas assim, eu fiquei muito, muito amigo do Chico Mendes nessa época que a gente ia para lá, porque ele levava, a gente atendia as comunidades é, dos, dos seringueiros, e ele era, era o guia, né? E a gente estava indo, eu e mais um estudante de medicina, de farmácia, odontologia e enfermagem. Tava ainda, a gente tava andando num negócio, numa trilha que era chamada estrada de seringa, né? Que eles vão ligando uma seringueira à outra até chegar na casa dos seringueiros. Era uhum. é uma vilazinha, tinha um quatro ou cinco, não, tava umas seis ou sete casas. E a gente ia passando, e aí ele levantou o braço pra gente parar, eu parei, né? E, e aqui tava escuro, né? Porque fica muito escuro na... na...
0: A mata fechada, A mata né? fechada, a alta, fica escura,
1: né? é, escura. E, e eles usam, inclusive, uma lamparina na cabeça. Eu chamo poronga aquela lamparina que eles usam na cabeça. E uh, ele parou e tal, e aí a cobra ia passando assim, sabe? Para mim, aquela cobra levou meia hora para passar ali, porque o medo que eu tinha, da, eu não morro de medo de cobra, e o tempo que ela levou ali passando, né, embora eu via que era uma cobra grande, né? Mas ela bem devagarinho, parece que ela tinha se alimentado ou qualquer coisa desse tipo, porque ela estava bem lentamente e tal. Enchada com a presa é, dentro. Não, mas não deu para ver não. se tinha presa dentro, não, tinha, não deu para ver. Mas uhum. ela era uma cobra grande, né? uhum. uma cobra que devia ter assim o, a, a, a largura dela, acho, talvez uns 10 a 15 centímetros, né? era bem, bem desenvolvida. E, e era enorme, a bicha era enorme, porque para mim o, o medo era grande, eu levei a, a meia hora olhando aquela cobra passar. Aí depois nós chegamos lá, foi um fato interessante que eu, é, eu já comi muito animal exótico nessas minhas pescarias e tal, e nas, nas, nas minhas andanças aí pelo mundo. E, e aí é, eu cheguei na casa do seringueiro, veio o almoço, né? E a gente tinha levado umas garrafas de água mineral, mas é, já, já tinha acabado a água e veio a água, e a água do, dos rios do... O Acre ela é muito barrenta, né? ela tem um colóide que fica, não decanta, a água não decanta, fica barrenta e não decanta. Você filtra, a bicha continua, é, é, você passa num pano, né? eles passam num pano e a bicha continua barrenta. Né? E, e aí é, ele botou aquela água, eu bebi a água, entendeu, sem problema, e veio o almoço. O almoço veio um arroz, um pirão, é, o pirão, o arroz e uma posta, entendeu, de um negócio que supostamente seria um peixe. Né? O peixe de couro no, no Amazonas, ele é mais ou menos assim, é, é ruliço, né? Então, como um bagre, né? hum. um bagre grande. E é, veio aquele negócio e eu comi o, o, o pirão. O, o arroz era uma, uma mesma consistência do pirão, né? Era difícil distinguir o que era o pirão do arroz. <risos> né? Só pela cor, talvez. É, o arroz era, era, era um arroz que eu me lembro, um arroz assim, aquele arroz que você... Que fica aquela película do arroz, né? Que ele não descasca direito, né? Pila o arroz e fica aquela película.
2: Uhum.
1: E, e, assim, a, a, eu comecei a comer aquele negócio, carne branca, né? Parecendo carne de peixe, mas dura, entendeu? E eu comendo aquilo ali e tal. Comi, né? Botei sal, né? Porque o bicho estava meio sem, sem gosto. Soço. Não, sem gosto. sem gosto. Aí eu comi e terminei e tal. Bebi água barrentazinha e tal, sem problema. E... É, e eu perguntei, que peixe é esse? né curioso para saber. Então. Não, doutor, isso não é peixe, não. Isso aí é sucuri. <risos> aí eu disse, mas sucuri, isso é. Aí eu digo, rapaz, já comi, pronto, acabou-se, né? Não tem mais conversa. Não, não tinha mais. É. Não tinha mas... como ter mais não, e, a, e, as menina, e as duas meninas que estavam lá com a gente começaram a enguiar e tal. E, a, e, a, e aí ninguém disse nada para a enfermeira que estava lá. Porque ela, ela era a última que vinha almoçar, porque ela tinha ficado lá com o paciente, e a última que vinha almoçar, ela disse, não, não sei se ela vai ficar com fome, vai comer sucuri igual a como a gente comeu. E ela comeu e tal. Aí depois ela disse assim, professor, que peixe ruim aquele, né? Aí eu disse, não, é mal temperado, bote um salzinho e tal. Entendeu? Aí, quando, quando ela soou, aí eu levei, o cara levou a gente no quintal para mostrar o couro da sucuri que estava estendido ah. no quintal. Ele estirou o couro e tal pra... E assim tá foi bem. muitas é, é, coisas interessantes aconteceram nessas nossas viagens por aí entendeu e o senhor aproveitava
0: as viagens que ia para pescar de férias também para fazer esses é, digamos não sei caridade essa esse tour de
1: não isso ajuda, aí
0: ou isso aí foi uma coisa à parte
1: aí? não isso aí sempre foi a parte né porque a pescaria é uma coisa tão intensa que não dá tempo não você dá fazer tempo. outra coisa você é pesca, você pesca c... dias fora, são né? São cinco ou seis dias de pesca, entendeu? Uhum. E aonde você pesca é, de manhã e de tarde, de noite, você está tão cansado. Você uhum. faz, assim, uns, uns 500 a 800 lançamentos né, de isca com isca artificial por dia. Isso cansa muito. Né? Uhum. E aí você que chega à noite você está tão cansado que você, você acorda às 5 horas da manhã todo dia. E você é, tem que descansar, né?
2: Uhum.
1: E... E aí não dá tempo de você fazer outra coisa. E outra coisa, os locais onde a gente vai, geralmente, não tem ninguém. Entendeu? Não tem comunidade, não tem um ser vivo por perto. Uhum. Né? Porque se tiver ser vivo, não tem peixe. Porque né? eles acabam tudo. Agora, tem que ser um local onde realmente distante, não tem ninguém. É. Entendeu? E então, aí, qual e a foi... gente chega nesses locais, né?
0: Qual foi o maior peixe que o senhor já pegou?
1: É, sem mentira, sem, sem mentira, mentira, tá no, na minha fotografia do, do WhatsApp, eu coloquei agora porque tinha um peixe lá que mundo, ah, tá grande, o grande é esse aqui. Pesou 10 kg e 200 gramas. Foi mesmo, foi. Essa aí foi porque e a onde gente foi, esse? foi é, em Santa Isabel do Rio Negro, né? E eu disse nesse dia, eu disse eu bati o meu recorde e que antes era um peixe de 8 kg, aí eu disse eu vou ganhar o troféu de maior peixe da pescaria. Pois o filho da mãe que estava pescando comigo pesou um, o doutor Fernando Antônio Frota Bezerra, pegou um peixe de 11 kg. Entendeu? <risos> Quer dizer, eu, um pra... quilo e, e, e a mais do que o peixe que eu peguei. Pois bem, e, e assim, o peixe está fotografado, se você olhar o meu WhatsApp, aí, a minha fotografia no WhatsApp está lá segurando esse peixe. Né? Uhum. Peixe realmente muito grande. E foi assim, uma, uma, é uma, você pegar um peixe é uma sensação é, maravilhosa, né? maravilhosa. Né? E assim, é uma coisa que você, só quem gosta de pescar, que já sentiu só. essa sensação, sabe tá certo? que isso está na genética da gente, né? porque o homem, na é, uhum. evolução do homem, ele foi caçador, pescador, tá certo? E, ele, e aquilo está na genética da gente. Né? Hoje, o pescador esportivo, como a gente, o nosso grupo de pescadores, pega o peixe, bate a fotografia e solta. Né? Então, soltar o peixe, depois de você ter aquela batalha toda, de você ganhar aquela batalha do peixe, você soltar, aquilo ali é quase tão bom quanto você pegar o peixe. Uhum. Né? Você vê que você está, você é senhor da vida daquele ser vivo né? e você está devolvendo a vida daquele ser vivo. Né? Ah. Então, isso aí é uma coisa muito nobre, é uma coisa assim, extremamente é, 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 reconfortante para quem pesca. né? Para o pescador esportivo, ninguém mata peixe, né? Ninguém mata o peixe. Quer dizer, de vez em quando para comer, né? Não, isso aí, por exemplo, Mantar o peixe. Longe. Ah, você, se você estiver no meio do mato, entendeu? Às vezes você pega um, dois peixes daquele, porque um peixe daquele grande, dá para você. Várias, duas, três escolhas, pessoas é. comerem, uhum. entendeu? E aí você, um peixe só satisfaz todo mundo. Todo mundo né? E geralmente, quando você vai nessas nesses, é, é, pescarias, né, eles levam já. Por exemplo, eles levam muito filé de, é, as pessoas gostam muito de tambaqui, costela de tambaqui, ou então o filé do, do, do é, pirarucu, né? que são peixes criados em cativeiro. Né? São peixes criados em cativeiro. Por exemplo, lá no castanhão, eu pesco muito lá, eu, quando a gente pega peixe, solta os peixes que pega. Só pega, come o peixe lá, o filé da tilápia. Né? Sim. O filé da tilápia, porque a tilápia é criada em cativeiro né? Então é criada em cativeiro e, e assim, a pescaria é, outro, assim, é um dos meus hobbies né? e que O senhor está eu...
0: com uma casa lá agora em, em...
1: É, a gente tem uma casa... casinha lá em Jaguaribara Uma casinha não, não muito não, não, não. singela, uma casinha muito simples né? Que a gente tem, eu e um, e um, um companheiro de pesca Para ir pescar, né? uhum. só para pescar Então é uma casa de pescador, não tem luxo, não tem nada Entendeu? O único luxo que a gente tem é ar-condicionado, porque não dá para você sobreviver Italia... na, na, naquela região ali sem um ar-condicionado, né? É... Então, você pega ali, fácil, fácil, você pega 38, 40 graus, entendeu? Agora, é, uma, uma outra coisa que eu realmente me... É, sempre me despertou, né? Foi a, o gosto pela arqueologia, né? E, ultimamente, eu fiz muita coisa... É, é, Muitas é, expedições arqueológicas para conhecer. Eu gosto disso aí. Né? Então, eu, é, quando estava fazendo meu doutorado em Oxford, você tinha, você escolhia é, fazer. É, é, assistir seminários de coisas diferentes né, que pudessem é, associar com aquilo que você gostava de fazer. Né? Você podia escolher o que você fizesse, não tinha créditos formais, entendeu? e aí é, tinha uma, um departamento de história da medicina e eu fui então é, assistir um seminário na né? história e lá é, tinha um curso né eu fiz esse curso era o seguinte você era era a história de um, um grupo de arqueólogos que tinha descoberto feito uma descoberta de um, um hospital entendeu dos dos exércitos é, romanos no tempo que eles estavam dominando a, a, a a Inglaterra, né, e, e era um hospital dessa, da, da, dessas, de, do, do exército é, romano, né, e aí os caras estavam descobrindo, né? descobriam a peça de, de, de bisturi, um, um negócio parecido com bisturi, tesoura, não sei mais o que, material cirúrgico e tal, essa coisa toda, né, é, uma, um, era um pequeno hospital, né, depois descobriram que, como eram as camas, que eram feitas de pedra, né, e... E deve ser forrado aquilo ali com, com, com um capim sim, sim. ou qualquer coisa daquele uhum. tipo. Mas, e aí foi me despertando, aqueles caras trabalhando naquilo, e as aulas eram dadas mostrando aquilo ali, né? Sim. E eu sempre gostei muito de museu, né? Então, eu saí dali, corri para o um museu lá de Oxford, que é o Ashmolean, que é um museu muito interessante que tem em Oxford, e comecei a ver né a, 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 a seção egípcia do museu, que ficou no terceiro andar, vendo aquelas múmias, aquele negócio, eu comecei a me interessar pela arqueologia. Né? E aí eu comecei a andar pela Inglaterra. A Inglaterra tem muitos sítios arqueológicos muito interessantes. Rico, né? Né? é muito A Inglaterra é um museu a céu aberto. Né? Todo canto que você se vira tem uma coisa interessante para você ver. História. né E, e aí as minhas andanças, né? nós fomos as, as três vezes que eu estava na Inglaterra, nós fomos a Paris e eu, as três vezes eu fomos ao Louvre, entendeu? Uhum. E, e cada vez eu me deleitava mais com aqueles achados arqueológicos do Louvre. Né? E, e visitamos outros países, né? na Alemanha, Berlim, vimos os museus em Berlim. E depois ah, fomos à Grécia, né? e aí o Museu de, de Antropologia da Grécia da, e Atenas é um negócio assim sensacional. Fomos lá, passei o um dia todo nesse museu. né? E, e o Museu Britânico. Né? O Museu Britânico é assim, ah, para mim, em termos arqueológicos, é o melhor museu do mundo, é o Museu Britânico. Né? Quer dizer, o Louvre tem uma variedade muito grande de coisas, principalmente a parte de, de pintura, de arte, de uma forma geral, mas o, o Museu Britânico é um negócio sensacional. E aí, eu sempre que eu tinha tempo, quando eu tava na, quando eu ia a Londres... Né? E Oxford fica a 100 quilômetros de, de Londres, né uhum. 60 milhas... E aí, eu sempre que eu ia a Londres, eu ia para o Museu Britânico. né e, e, e ficava me deleitando né nas, nos achados arqueológicos e tal. E, e essa coisa do de gostar da arqueologia, é, e, a, todos os museus onde eu visitava, todos os países aonde eu ia, entendeu? Quer dizer, é, eu... É, a primeira coisa que eu vi era onde é que está o museu, o Museu de História da Medicina, eu gosto muito de História da Medicina, procurava os museus de História da Medicina, os museus de... De, de arqueologia de uma forma geral
0: A Europa tem muito essa cultura muito, né do museu do por estudo, exemplo do a,
1: o, o Nápoles né você vai lá é, é, na Itália na aí você tem é, Pompeia e Herculano né que foram duas cidades que foram soterradas pelas cinzas do Vesúvio né e, e descoberta muito tempo depois né e, e a, os achados que estavam lá, que foram descobertos em Pompeia e Herculano, foram para o Museu de Nápoles. Né? Então, o Museu de Nápoles tem uma riqueza enorme de coisas lá interessantes para você ver. Né? E uma viagem que eu fiz também, eu passei 21 dias numa viagem é, pela Turquia, né? vendo aquelas cidades antigas da Turquia. É, fomos um local onde a primeira cidade, presume-se que foi a primeira cidade, primeiro aglomerado urbano que foi criado né? na Turquia. E, e assim é uma coisa que é, a Grécia e a Turquia são muito ricas e a, e, a, e a Itália também né em arqueologia em achados arqueológicos e a própria Inglaterra também e uma coisa que eu é, ainda tenho uma frustração de não ter conhecido o Egito né então eu tinha planejado ir para o Egito 2019 quando veio a história da pandemia era no segundo semestre que veio a pandemia atrapalhou 2020 mesma coisa né 2021 também né? aí foi, assim, Olá. a gente está aí é, é, ainda com essa viagem é, por fazer, né que é para completar o meu meu minha, minhas viagens nos sítios arqueológicos importantes do mundo. Né?
0: E ali, realmente...
1: É... é, ali eu fui o berço da arqueologia, é... foi o Egito, né? Foi onde começou a arqueologia, ah. onde começou como ciência, foi no Egito. E a gente está aí, é, nós visitamos aqui no Ceará, o no Nordeste inteiro, né? Quer dizer, Nordeste que eu digo é... Foi Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba é, e Piauí. O Pernambuco eu vou agora, né? Já está é, no, no, no Vale do Catimbau, que é um sítio arqueológico também muito importante em Pernambuco, um dos, dos, dos três maiores sítios arqueológicos, né? Eu já fui ao São Raimundo Nonato, no, no, no Piauí.
0: Esse né. aí eu conheci. É, é muito
1: bonito. Né. Eu passei como... cinco dias visitando os sítios arqueológicos de São Raimundo Nonato.
0: É muito né. grande. É, é.
1: E... e... E ah, nós fomos, quer dizer, tem a Serra da Capivara e a Serra da Confusão, né? Fomos todas duas e muito, foi muito interessante, muito é, é, rico, né? E agora eu estou escrevendo um livro sobre essas minhas expedições, né? Eu já fiz, foram 36 expedições que nós fizemos até agora. Todas elas são documentadas, né? Foram documentadas fotograficamente nos locais, né? e é, é, a grande maioria delas também a gente fez um vídeo né, sobre o local né? utilizando seu drone é utilizando o drone utilizando uma câmera uma boa câmera fotográfica e a uhum. GoPro né a GoPro uhum. e o próprio celular você faz hoje você faz é, é, uhum. é, filmagens muito interessantes eu tenho, eu tenho um, um bichinho pequeno que é o esqueci o nome do bicho agora que é, da, é também é um, é um é um bichinho que filma né em 4K, uma qualidade excelente, né de, de imagem. E, e, um, e um negocinho pequenininho que você leva aqui na mão, você faz as filmagens tudinho, excelente, né? O, o, Osmo, é, o Osmo Pocket, é. o Osmo Pocket, é. pronto, é. então você faz aquilo ali, a gente faz as filmagens, imagem, né? é, às vezes é. eu boto bem aqui, eu boto ele aqui, entendeu, aí sai andando e ele vai ah. filmando tudo que eu vou andando pela frente, o Osmo Pocket. Renato, e...
0: sua disse que é por isso que o senhor é conhecido como Diana Jones.
1: Pois é, mas aí a gente gosta dessas coisas, sabe? Ah, mas isso tá. tem me ajudado muito a, a viver. É, é, a muito gente, melhor. inclusive, tem uma... A gente criou uma, uma série de, de importantes de sítios arqueológicos que nem haviam sido descobertos, não estavam não catalogados ainda pelo IPHAN. Né? E a gente é, 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 viu esses sítios arqueológicos e tal, e... E fez um georreferenciamento desses sítios arqueológicos. Vamos passar tudo isso depois, quando a gente vai estamos escrevendo esse livro, vamos passar tudo isso depois para o é, IFAN. Né? E, e aquele, o Vale do Jaguaribe, a gente encontrou muita coisa interessante. Jaguaribara tem uma lagoa perto lá, chamada Lagoa das Pedras Pintadas, que é um negócio assim extraordinário. Tem uma quantidade enorme de gravuras rupestres, entendeu e que é, é de uma riqueza enorme aquele sítios. Nunca nada disso foi, foi explorado. A gente, inclusive, tem a ideia, já levei, inclusive, para a, a, o reitor da universidade, que é da criação de um, um curso de arqueologia na UFC. Né? Mas você tem que é, é, ter a ideia né, e transformá-la em realidade. Quer dizer, aí quem vai colocar o guiso no pescoço do gato? Né? Hum. Quer dizer, então, o, 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 os ratos estão tudo lá. Não, vamos criar, vamos criar. Agora, quem é que vai colocar? Quem é que vai fazer a estrutura do curso? Eu não sou arqueólogo, né? não tenho conhecimento para fazer isso, mas é, a gente está tentando ver como viabilizar isso, um curso de arqueologia na UFC, né? porque a, a UFC não tem um curso de arqueologia. Quer dizer, a, a Universidade Federal do Piauí tem, a Bahia tem, é, o Pernambuco tem, Rio Grande do Norte ainda não tem, mas vão criar agora, e aí fica o Ceará sem ter um curso de arqueologia numa né? universidade é. como a nossa. Mas, o reitor já se comprometeu que quer criar e tudo, então vamos ver se a gente consegue viabilizar isso aí. Né? É, que... Mais alguma coisa que você gostaria de perguntar que eu Mas, não falei? Não, eu
0: acho que que foi muito rico, né? Acho que a gente falou é, tudo que <risos> sobre a sobre a, a pesquisa da da pele da tilápia, nós vamos, obviamente, detalhar com o doutor Edmar, Dr. Edmar, Dr. Edmar é aqui na,
1: no mês que vem. Ele é o, o grande arquivo é. vivo da pele da tilápia. Né? É,
0: e aí, vamos focar bastante nisso, né? Mas foi muito bom compartilhar um pouco e, e, e até as pessoas, né? Seus alunos, porque o senhor já formou muitos alunos né de medicina, não só aqui, como tem no seu currículo aqui, que são os seus, é, digamos, orientandos, né? da parte científica, né, mestres, doutores e pós-doutores, mas muito estudante, né, de
1: medicina ah, também. sim, quer dizer, você, se você levar em consideração que você tem... Quantos milhares 80, aí? De... 80 estudantes, né? Por, por ano, por semestre, né, por semestre, por semestre, semestre. É, são 160 é. por ano, então, então é um bocado de gente, né? A...
0: É, em quantos anos já, né, então, é, de faculdade já 45
1: tem... 45 anos de... É,
0: já tem 25. muito, muito ex-aluno do senhor aí praticando a medicina país afora, né? É. E, e eu acho que a oportunidade que eles tiveram aqui com esse vídeo, quem está assistindo, quem vai assistir posteriormente, né? Porque vai ficar lá gravado o nosso canal lá para eternidade, é, de conhecer um pouco mais do doutor do Dorico, do professor, conhecer esse lado é, que até no, no hobby é inquieto, né? De, é, de, gente... de, de querer pesquisar, de querer... É, detalhar, de ir sempre a fundo, né? Isso é uma particularidade que o senhor tem. Que é, eu por... gosto
1: muito de fotografia, sabe? E assim, a fotografia é um documento que fica, né? Eu estou escrevendo agora Sim. esse livro sobre essas minhas visitas nos sítios arqueológicos. E aí eu, eu já separei as fotografias por local que eu visitei, entendeu? Uhum. Então fica muito mais fácil quando você vê a fotografia, você se lembrar do local, local. e você escrever é. sobre o que você está vendo, né? É. Então fica, fica Fazer muito um mais livro fácil. sobre é. essas
0: expedições, né? É. Com certeza. E eu acho que o, a, sua, a sua participação, ela veio a contribuir bastante. Muitos alunos, com certeza, ex-alunos do senhor vão assistir esse vídeo. Né? Muitos aqui, a gente teve um... um um número de pessoas muito grande aí entrando e saindo do, do vídeo que eu acompanhei
1: aqui então assim é... que eu não tive tempo de divulgar pro pessoal né que, que que pois
0: é mas mas o senhor vai ter tempo de divulgar depois pois É, depois o senhor vai, vai ter o link pode Pronto. caminhar
1: aí eu vou mandar
0: para pra, as pessoas para os seus grupos de, de... De pescarias, o grupo do Santo Inácio,
1: o grupo... me lembrei de mandar para o pessoal do Santo Inácio. É, o grupo
0: nem, nem do Santo Inácio, é, gente, do né? Santo Inácio mandar para o grupo do, do, do Cearense, do, da faculdade...
1: É da faculdade, o, o Cearense foi uma, foi uma coisa tão efêmera, é. entendeu? Foi tão pouco, um ano... Foi, que o, tá cursinho, né? foi o cursinho, cursinho né? Pessoal, o cursinho, eu não tenho muita e... é, ligação com o Cearense.
0: E também, e também que, que essa sua história, ela sirva como o objetivo aqui do podcast, né? que é, sirva de inspiração.
1: Ah, pois eu, eu agradeço é muito. Agora, inspiração. eu queria deixar, sabe, uma mensagem para as pessoas que pensam o seguinte, ah, você, você é cientista, você é gênio, não tem nada disso. Como eu disse desde o começo, no começo, quando a gente começou a conversar, a minha inteligência, entendeu, sempre foi de mediana para medíocre. O que você precisa fazer é ter persistência no que você se propõe. Né? e acreditar que você é capaz de fazer o que você se propõe a fazer. Né? Quer dizer, então, é, se você faz isso, se você tem essa persistência, né? se você acredita que você é capaz, você vai conseguir chegar lá, entendeu? Então, não precisa ser gênio, o pesquisador não precisa ser gênio, entendeu? Ele precisa trabalhar e gostar de fazer o que faz. Né? Então, é isso é que eu é. todo mundo diz assim, ah, oh, doutor Dorico é gênio. Não tem nada de gênio, tem nada de gênio, a minha, como eu disse. Quer dizer, eu não sou gênio, minha inteligência é de mediana para medíocre, entendeu? É o que eu sou é organizado e gosto de trabalhar, né? E não tenho medo de trabalho, né? Quer dizer, então, isso aí é uma coisa que você, se você quer ter sucesso na vida, trabalhe, uhum. entendeu? Trabalhe, estude e trabalhe, entendeu? Então, essa, essa, é, essa é a mensagem que eu quero deixar para as pessoas, né? Quer dizer, você pode contribuir para a sociedade, se você tem uma boa formação, se você faz alguma coisa de útil para a sociedade, você precisa estar preparado para fazer aquilo. E para ser preparado, você não precisa ser gênio. Você precisa realmente se dedicar ao que você faz.
0: Excelente mensagem. Respeito, mas discordo
1: porque acho que o senhor é um gênio. Não, não sou. Isso aí é... É, não eu sou acho um que o senhor é muito.
0: muito eu, eu convivo com pessoas fora inteligentes.
1: Da curva. Não, eu, eu, preciso, eu convivo com pessoas inteligentes. Então eu sei o que, que é inteligente. Eu tenho a autocrítica, é. entendeu? Eu não sou inteligente, eu sou trabalhador. Né? Eu também, não, mas mesmo. ser trabalhador e, e, e
0: inquieto é, uma, é um grande diferencial também. Né? Não, é um
1: diferencial, mas é um daí a é você ser daria... inteligente. Agora é. tem muito a inteligência,
0: inteligência não é só quem é alto não é
1: não muita é QI gente QI alto, é inteligente não. e não consegue fazer é, é, não tem a inteligência emocional não é. consegue fazer alguma coisa de útil para a sociedade né? é, não consegue então, tirar do papel aí não, é, é. você tem que transformar é, a, a, eu acho que a minha inteligência vai em transformar é, a minha pesquisa em um bem social né? que é isso que eu, eu realmente me preocupo né? E, e uma das coisas que, assim, quando eu
0: olhei o seu currículo, eu digo, vamos chegar na cura do câncer, será? Vamos chegar Olha, cura?
1: É, eu acho muito difícil, muito difícil. Eu tenho trabalhado muito nisso, entendeu? Mas é, o câncer, hoje você tem, quando alguém chega e diz assim, ah, vamos vai ser vai, descoberta a cura do câncer, não é um câncer. O câncer tem causas, inúmeras causas diferentes, né? São inúmeros... É, mecanismos diferentes, você tem mais de 100 tipos diferentes de câncer, né? o câncer se comporta de forma diferente em pessoas diferentes, Exatamente. geneticamente diferentes, né? então é muito difícil você ter uma bala mágica, né, ah. como um antibiótico que cura a infecção, né, que vai curar o câncer de uma, coisa, de uma hora para outra. Não, você tem várias substâncias né, que podem... É, Ser associadas e curar câncer. Tanto é que quando a gente foi é, chamado para fazer esse estudo, não sei se você se lembra de uma substância chamada fosfetanolamina, que andou aí nos jornais como sendo a, a, a bala mágica que ia curar todos os cânceres e tal, essa coisa toda, nós estudamos essa fosfetanolamina. Ela realmente tem algum efeito em, em animais experimentais, nós nunca testamos em câncer em pessoas, né? Ela tem algum efeito em animais experimentais, é, mas é, uma coisa eu digo, rato é rato e gente é gente, tá certo? Quer dizer, uma coisa que funciona num rato, funciona num cachorro, pode não funcionar em gente, né? como também pode funcionar. O que nós estudamos em gente foi a segurança da fosfetanolamina. Agora eu estou mandando o um relatório para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi quem nos contratou para fazer isso, né? e nós estamos mandando esse relatório mostrando que a fosfetanolamina pode até não ter efeito, mas ela é segura para ser utilizada no tratamento do câncer. Né? Então, quer dizer, agora, se tem efeito ou não, aí é uma outra etapa do estudo que vai ser feito. Né? Uhum. Então, eu não acredito que você consiga uma bala mágica que vá curar todo tipo de câncer. Não acredito nisso. Eu acredito que você vai conseguir... É, específicos, é, é, curar tipos específicos de câncer em determinadas pessoas, né? vai ser uma medicina muito personalizada no tratamento do câncer. Hoje mesmo você, trata, você consegue tratar bem pessoas que têm determinados é, alvos terapêuticos dos medicamentos, você tem que determinar se aquela pessoa tem um gene tá certo? que produz uma proteína, uma proteína que vai ser o alvo terapêutico daquele medicamento, né? então você consegue com isso tratar com sucesso, ou com relativo sucesso, determinadas pessoas. Né? Quer dizer, então, é, por exemplo, um anticorpo monoclonal consegue, por exemplo, em determinados tipos de cânceres com metástase pulmonar, curar até 30% das pessoas. Né? Então já é um grande avanço, né? porque as pessoas que tinham metástase eram condenadas à morte. Né? Então, uhum. mas é isso aí. Eu Nós tivemos que... aqui, doutor Dori,
0: com um, um, um convidado, não sei se o senhor conhece, o Regis Feitosa. Ele é uma pessoa que tem um problema genético, que desenvolve câncer, e ele, inclusive o título câncer dele... Familiar, câncer familiar, né? Câncer familiar, ele é. perdeu dois filhos com câncer. Se o senhor não conhece, eu faço questão depois de, de, é, de apresentar. Ele, tem, ele até falou aqui, o episódio dele foi... O episódio... ele tem múltiplos cânceres, né? Em vários s... locais
1: diferentes. Né? É,
0: ele ele começou a desenvolver, ele aprend... é, como se fosse uma doença genética que como se fosse não. é
1: uma doença genética é, é não
0: que que digamos ele particularmente os irmãos não, não tiveram isso nem os pais, mas nele
1: se manifestou é, se
0: manifestou aonde ele tem uma fragilidade para, digamos, sei lá, num, num, como é que chama, na medicina do...
1: O gênio?
0: É, no gênio, e aí facilita a, é. a obtenção de câncer, né? De, de, de é câncer. Uma, doença,
1: uma doença genética, né? A gente está estudando...
0: Ele teve três filhos, dois morreram com câncer. Eu, uma, a filha dele mais nova morreu com um linfoma, e o filho dele mais velho, ou o filho dele do meio, de 21 anos morreu com um quinto câncer na cabeça. Ele teve câncer de pulmão, teve câncer ósseo, teve vários cânceres. E o quinto câncer dele foi Muito no cérebro, na, e na cabeça, e, e ele faleceu. É, inclusive, se eu não me engano, agora, nesse nesse mês, vai fazer um ano que ele faleceu.
1: Olha, meu Deus! De, é. Três horas já, né? Já três horas já, estamos, quatro, conversando, estamos aqui. conversando. Mas é. foi ótimo.
0: E, 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 assim, é um caso... Bem interessante. Inclusive, a chamada dele aqui no nosso podcast foi do homem mais forte do mundo, porque uma coisa muito difícil é, é um, um pai enterrar um filho um pai enterrar dois filhos, como ele fez. É, é uma coisa que a gente
2: não é gosta doloroso. É, doloroso.
0: é doloroso. E aí, é, queria agradecer muito o senhor por essa aula. Eu acho que todos que estão assistindo é, tiveram o prazer aí de. de o senhor passou três horas aqui. O Valdões na semana passada, passou três horas também. Mas é, foi... Até estava falando aqui com o senhor Valdões Foi... Ó, eu pensei... Pô, o Valdones deu uma entrevista. Três horas. Foi três horas falando de música. Nada. Foi uma hora de música e duas horas de aviação. Então, ele passou duas horas só falando de aviação, de, de, de avião, de tipo de avião, mais, de paraquedismo, que ele também adora. né Então, assim... Mas foi ótimo, foi ótima experiência dele. E assim como a do senhor hoje, né, foi excelente rica de experiência de vida para profissionais, independente da medicina ou não, né, mas de lições de vida, como essa mensagem que o senhor falou. No final, tem que ter é, né, uma Uma
1: coisa que sempre, sempre tem em mente é o seguinte, você nunca consegue fazer nada sozinho, Sim. entendeu? Você tem que ter, sempre trabalhar em equipe, aprender a trabalhar em equipe. É, quer dizer, hoje é. o sucesso que a gente tem desse Centro de Pesquisa nosso, que é o NPDM, é, é exatamente porque nós, isso aí eu consegui, tá certo? É, é Isso aí foi um mérito meu, escolher as pessoas que fossem trabalhar lá. Né? Quer uhum. dizer, então, é, eu, uma vez um amigo meu disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. Né? É, é que ele disse o seguinte, você não é só um pescador de peixe, você é um pescador de talentos. né e realmente a gente conseguiu, quer dizer, o sucesso nosso no NPDM se deve às pessoas que estão trabalhando lá dentro, a capacidade, por isso que toda vez que eu recebo alguma homenagem, algum prêmio, alguma coisa, entendeu? Eu sempre é, dedico a essas pessoas e digo, e divido com eles o, esse mérito, né? Quer dizer, então, é, a gente faz isso aí que é... Ah, e outra coisa, quer dizer, eu, eu ia esquecendo de falar, é, todo mundo diz assim uh, se você qual era a cidade que você escolheria para morar entendeu fora de Fortaleza e tal essa coisa, essa coisa toda eu tenho uma cidade que é a cidade do meu coração eu nunca nasci nessa cidade mas me apaixonei por essa cidade entendeu que é aonde é. eu vou pescar que é Jaguaribara ah. entendeu é uma cidade assim que tem uh, uma, umas pessoas uh, são o povo de Jaguaribara é um povo assim extremamente hospitaleiro entendeu? Eu fui muito bem recebido em Jaguaribara, entendeu? Uma cidade assim, uh, uh, a primeira cidade planejada do Ceará, uhum. né? uma cidade que tem uh, uh, que tem água em todas as residências, água tratada, que tem es esgoto, Sanhamento. saneamento básico em todo canto, um serviço uh, um, 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 um serviço de saúde também muito bom, né? então uh, as escolas também são boas, né? E, e a gente é, tem uma, uma coisa importante nessa cidade é que as pessoas têm aquela vontade de aprender, sabe? Eu consegui, com um, um grande amigo meu, né, conseguir umas bolsas de estudo, né um excelente colégio. Não, não, não vou falar o nome do colégio, porque eu não sei se eu estou autorizado a falar. Mas, um, um dos melhores colégios aqui de Fortaleza, eu trago todos os anos 10 estudantes, né? É, para fazer a preparação para o Enem, né, o terceiro ano, a preparação para o Enem. Por nós pode falar o nome, viu? Para fazer
0: propaganda. Não, positiva. mas eu não sei se ele... Sei ele, se não... ele quer, Bom, se
1: é, ele faz... É o reitor da, da, da Unicrist, que é o, o Zé Lima, né? Sim, Zé sim, Rocha. Sim. E ele me dá todos os anos, desde Bolsa 2014, bolsas de, para os estudantes. 10 estudantes virem para fazer o vestibular, para se preparar para o vestibular aqui, para o Enem. Né, se preparar para o Enem. Parabéns, aqui, excelente... Entendeu? E aí, desses aí, mais de 40 pessoas já terminaram a universidade, já estão formados, entendeu? Inclusive, esse ano, três entraram em cursos de medicina pelo Brasil afora. Então, assim, é uma coisa que, sabe, eu faço isso pelos alunos. Não sei nem quem é o que eu estou fazendo, eu não sei, porque é uma outra pessoa que escolhe, uhum. é, a, que escolhe os, os alunos, né? Que eu uhum. coloco outra pessoa para escolher uhum. e... Eu não sei, é, só, às vezes eu recebo, ah, o senhor me ajudou. Uma vez eu estava indo para Jaguaribara e parei ali no Triângulo do Quixadá, estava tomando um. um... Parada obrigatória. É, né? parada obrigatória, né? E aí eu estava lá e tal, e o cara chegou, olha, eu queria agradecer muito. Esse meu filho aqui acabou de passar no vestibular, passou no... É, pra, tinha passado para engenharia, é, é, acho que engenharia civil na federal aqui, né? uhum. e, e ele foi bolsista lá, o senhor conseguiu a vaga. E tal. Eu não sabia nem quem era. Outro veio me agradecer, que a filha tinha passado na medicina, entendeu? E assim, os profissionais, inclusive, estão voltando já para a cidade, ah, entendeu? No, no hospital já tem três, enfermeiros que são, três enfermeiras que são, foram é, desse programa, desse entendeu? Programa. Que trabalham lá, né? Então, assim, é uma coisa que, é, que isso aí me dá muito orgulho, né? De poder ajudar as pessoas, de, sabe? É, 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 ensinar as pessoas a pescarem, né? Não é dar o peixe, peixe. é né? ensinar as pessoas a pescar, darem condições para que essas pessoas possam se desenvolver, né? Isso aí a gente faz, esse programa social que é muito interessante, né? Que a gente faz lá em Jaguaribara.
0: Parabéns, parabéns, excelente programa e, e é bom que eles estão trazendo e Jaguaribara, volta, né? todo
1: lá. todo cearense deveria conhecer o Castanhão e passar por o Jaguaribara, porque você vê que é uma cidade planejada no interior do Ceará, né? É uma coisa assim, cidade sensacional. Cidade dos sonhos, né? 100% de
0: saneamento. É, 100% de saneamento. É, cidade dos sonhos. É. Cidade dos sonhos. É. Eu queria lhe dar aqui uma lembrancinha do podcast, oh, certo? Essa complicado. lembrancinha, não sei se o senhor vai deixar em casa ou vai levar lá para.
1: Para Jaguaribara. Para Jaguaribara
0: <risos> ou levar para a universidade. Ah, vou
1: levar para a universidade. É. Você Entendeu? sabe o seguinte, é uma das coisas que eu tenho. Eu, eu, até, aliás, assim, as pessoas que eu. eu eu sempre gostei muito de colecionar coisas e tal. E uma das coisas que eu colecionava era caneco. Ah, é. Aonde eu ia no mundo inteiro, né? Combrava. Eu comprava caneca. Cidade que eu ia para passava, comprava caneca. Não podia gastar dinheiro comprando Coisas, Coisas é, é, caras, caras e tal, eu comprava um caneco que me lembrava a cidade. O meu é, é copinho de tequila, aqueles copinhos
0: de, de é.
1: Pois de... é. Lembra então... Esse daí
0: tem uma frase atrás que aí ó, tem.
1: É, dei valor, viu? Dei valor. Dei valor. Dei valor.
0: Não, e, Deus eu, Deus. e eu dei valor e todo mundo que está assistindo aqui demos valor a sua história. Né? E a, toda, toda caneca tem uma frase atrás
1: É, é verdade. Né? O homem só pode descobrir novos oceanos. Se tiver coragem de perder a terra de vista. Verdade, né? E, e aqui, essa outra aqui... Ah, também tem um café. Ah, né? o café vai para a doutora Beth. Olha viu, aí, que é, que é... O café... É.
0: Esse café, ela vai adorar, que é café raiz produzido, plantado em pacuti.
1: Então, Lá no sítio do... Do primo João? Exatamente, exatamente. Pois é, o primo que... o sítio que ele nunca me convidou para visitar, viu?
0: <risos> e agora ele vai me convidar. Viu? Ele,
1: não, é, a Carmen Elizabeth vivia ameaçando de convidar. Não, o papai vai convidar. Nunca ah, recebi este convite, né?
0: Mas talvez é porque ela não tem tanta moral como eu. eu, eu agora o negócio vai. aí sair.
1: Né? <risos> <risos> é, pois olha, eu, eu dou o obrigado queria demais. dizer que foi uma honra para mim estar aqui é. com você, tá certo? Quer dizer, e, e assim... Ah, eu é, me deleitei com as, em poder contar a minha vida, né, que eu nunca tinha parado para contar, assim, a minha vida em detalhes, mas, assim, relembrando as, os, as, é, o tempo em que a gente, cada, cada fase da minha vida, né, tem muita coisa que eu não contei, que envolve outras pessoas, e aí é meio complicado a gente contar, ah, né? É, claro. Mas... É, é... Ah, sua filha soube de coisas aqui agora, <risos> que não sabia. <risos> Mas eu sempre fui tido assim como uma... ovelha é, 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 negra da família, né? Então, é, a minha mãe é, chegava e dizia, essa casa aqui era tudo, era tranquilo, até que nasceu o Odorico, entendeu? Ah. Então, significava o seguinte, uma vez meu pai foi fazer um curso... É, é, no Rio de Janeiro na, na Fundação Oswaldo Cruz e a minha tia essa que era foi formada lá pelos nazistas né ela ela chegou e, e disse assim Olha, você pode ir levar a Nilza, que é a minha mãe entendeu mas eu fico tomando conta dos quatro meninos agora o Odorico você leva então não ficou ele não. <risos> e assim eu fui embora para o Rio de Janeiro tá certo fiquei lá enquanto meu pai estava fazendo o curso né mas é, são coisas da vida que a gente Detalhes, vai... Detalhes, é, é, isso é, é intriga da oposição. intriga da oposição. É. Eu sempre é, é, me saí muito bem no colégio, gostava muito de estudar, e tudo, nunca dei trabalho para estudar. Nunca meu pai nem minha mãe me mandaram estudar coisa nenhuma. Né? Então foi tudo assim, muito tranquilo na né, é. minha vida.
0: Eu não fui muito assim não.
1: Mas eu, 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 eu sempre gostei do que eu fazia. Eu fazia o que gostava e gostava do que fazia, né? Então... Então, a, gente... é a regra
0: da felicidade é. É. É.
1: E outra coisa, quer dizer, havia uma revolta muito grande na família Porque lá em casa eu nunca apanhei né? Então todo menino tinha que apanhar né? ah. E o papai é, dizia que não, castigo resolve né? Só ah. que difícil era me mudar de castigo eu ficar né? <risos> Mas, enfim, Passava, passava, a, perna eu... No
0: castigo, passava é. a perna no castigo
1: <risos> Pessoal,
0: gostaria de agradecer a todos que ficaram, que acompanharam é, compartilhem, não esqueçam de se inscrever no canal é, também seguir as redes sociais o nosso arroba Dei Valor Podcast no Instagram e acompanhar os próximos convidados tá? é, agradecer também é, os nossos patrocinadores aí Amarelo Saúde Mental ao Café Vitória, CH Consultores ao Sistema Fetrans Uh, nossos apoiadores Inove Comunicação, Inova Contabilidade, Aga Produções, é, Deixar mais um recado aqui, que é uma produção da Dei Valor Produções e é mais assessoria em eventos. Agradecer a Tício, o Alex e o Leonardo, né, que nos ajudam aqui. E também quem quiser ajudar a contribuir, a, man a, a manter né, o canal, querer ser um doador, tem o QR Code na tela e tem um, na descrição do vídeo também, tem o Pix, qualquer doação sempre será muito bem-vinda para ajudar a manter os nossos custos aqui. O meu, muito obrigado, muito obrigado ao doutor
1: Dorico. Né, por eu ter, é que agradeço a honra de poder estar aqui, de ter é, sido convidado.
0: Né? Ter, o senhor bateu o recorde, viu? Já tá, é o número um passou do Valdões. É, já
1: passei o, do Valdões. O Valdões
0: tinha sido recorde. Tinha passado do, 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 do Regis, que também foi duas horas e tanto. Aí o Waldandes passou dele. E agora nós já temos um novo líder, né um novo líder. E, e é isso, pessoal. Nossa ideia é essa. Nossa ideia é trazer a história de empreendedores, de personalidades cearenses para vocês. Semana que vem nós vamos ter uma semana feminina com duas mulheres que vai ser a Kátia Silene, é, cantora por 17 anos, se não me engano, foi cantora do Mastruz Culeide, né, então está é, bem enraizada aqui no nosso Ceará, e também a Marília Fiuza, também na semana que vem. Então acompanhem, sigam e não se esqueçam de inscrever no canal e deixar o um like no nosso vídeo. Obrigado e até a próxima.